2: Cube Radio
3: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Lundi, jour de scrutin c'est la dernière fois qu'on va se coucher dans un pays où Justin Trudeau premier ministre. Euh, on le sait pas puis on le saura peut-être pas avant mercredi. On va y revenir avec Elsie et Marc-André tantôt. Ça risque de prendre pas mal de temps, notamment, de dépouiller tous ces bulletins de vote qui ont été faits par la poste. La pénurie de main d'œuvre touche aussi le personnel euh, électoral. Et, et j'ai envie de vous dire, là, pour ce que ça va changer, allez voter. Pour vrai, là, moi, je suis allée ce matin. Il n'y avait pas un maudit chat. C'était extraordinaire. Il y avait juste un monsieur. On sait parler, parle, parle, jage, jage, c'était sympathique. J'ai voté, je suis travailler C'est important d'aller voter, peu importe pour qui, allez-y, c'est un grand privilège. On l'oublie souvent, hein? on s'assoit sur notre privilège de vivre dans un pays démocratique où on a notre mot à dire. Certains n'ont pas cette chance dans certains pays. Je vous rappelle... Euh, Hein? C'est pas tout à fait ça le droit de vote. Il faut s'en revendiquer. Puis même même si parfois on, on peut avoir tendance à penser que ça fait pas de différence là, que tous les politiciens, mon Dieu, sont sont les mêmes, euh, que finalement au bout du compte, ils suivent jamais leurs promesses. Ben c'est pas si vrai que ça, et c'est pas vrai non plus que le vote, un seul vote, ça change rien. C'est faux. Tous les spécialistes en politique le disent. Quelques votes peuvent changer la donne, peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Donc, allez-y, go. Et j'espère que ce soir, vous allez vous faire une petite fondue électorale. Ça, c'est la joke que je fais euh, ce jour-ci euh, sur les médias sociaux parce que dans, dans mon livre de bouffe qui va sortir bientôt, il y a une fondue électorale. Je trouvais ça le fun parce que c'est une tradition chez nous qu'on essaie de faire. Et je me, je me suis rendu compte en, en, en jasant sur les médias sociaux que vous aussi, vous en aviez des traditions culinaires liées à la soirée électorale. Il y en a qui m'ont parlé aussi des soirées de débat. Euh, Qu'est-ce que vous mangez? pendant les soirées de débat, pendant les soirées électorales, parce que ça dure longtemps. Hein? Puis c'est le fun, euh, pour ceux qui suivent la politique puis qui s'y intéressent, puis je sais que vous êtes nombreux, euh, d'échanger, de commenter, euh, de même répondre à ceux qui analysent la soirée électorale à la télé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une fondue? Hein? Plus québécois par excellence, très ironiquement, s'il en est un, t'installe ton pote à fondue sur ta petite table de salon, tu check la TV, tu regardes la soirée électorale, les analyses, puis où tu fais comme nous, tu que ton ordinateur, ça à la grande table, puis tu manges toute la soirée. Évidemment, on va la diffuser, cette, euh, pas, pas cette fondue, cette soirée, mais c'est quand même une fondue, une soirée électorale. On va la diffuser à LCN et ici, évidemment, à Cube, il va y avoir euh, vos analystes que vous aimez qui vont décortiquer tout ça avec vous. On va revenir aussi un peu euh, plus tard aussi avec Marc-André Lc et aussi Anaïs Gartin-Lacroix sur quelques petits malaises pendant la soirée des Gémeaux, un gala qui s'éternisait sur trois jours, pour vrai. Moi, je suis allée samedi et c'était déjà bien en masse pour moi. C'était épouvantable. Il fallait faire la file. On s'assoyait dans une petite pièce. Quand c'était fini, tu te faisais quasiment mettre sur le trottoir. Donc, c'était assez expéditif. On va revenir un peu sur les remerciements de Guy Jourdouin qui ont fait beaucoup jaser. Patrick Huard aussi qui a demandé à François Legault et à Gabriel Nadeau-Dubois de s'excuser. Et histoire qui secoue tous les États-Unis puis qui fait écho même Ici, là, on va en jaser avec Vincent Dessoureau. La jeune influenceuse Gabi Petitot, son corps qui a été retrouvé. Sordide histoire, féminicide possible. Son petit ami est au large. On voit déjà, malheureusement, là, la série, le docu-fiction, le true crime s'écrire euh, sur Netflix. On aura aussi une entrevue avec Chantal Derry, la mère d'une jeune fille qui s'est fait peser à l'école. Moi, je ne pensais pas que ça se pouvait encore là, en 2021 que dans un cours d'éduc, on puisse prendre une pesée, peser les jeunes filles, peser les jeunes garçons, mesurer leur IMC, et ce, devant tout le monde. Donc, restez là, ça va être pas mal intéressant.
2: Cube Radio.
4: Les rencontres de l'art.
3: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
2: La rencontre gibault peterson
3: Aujourd'hui, j'ai décidé de parler pour la première fois depuis le début de cette histoire je ne peux commencer autrement qu'en disant « je suis innocent ». Je n'ai pas fui la justice, mais j'ai fouillé l'injustice.
4: Nicole Gibault, salut.
3: Bonjour
5: Geneviève.
4: Je viens d'entendre la voix du pasteur en fuite, Paul Mukendi, qui a pris la parole samedi soir sur Facebook dans une vidéo d'environ 28 minutes où il manque trois minutes, il y a eu des problèmes de connexion. Je l'ai écouté cette vidéo-là, avant l'émission. Euh, C'est quand même assez perturbant, là, Nicole, on entend le pasteur euh, Mukundi, bien entendu, qui répète un truc a répété souvent pendant le processus et, et même ensuite, il ne fuit pas la justice, il fuit l'injustice.
5: Bon, alors, il va falloir... Oui, moi, moi, je me suis tapé évidemment, l'ensemble de cette euh, vidéo, euh, la gestuelle, les paroles, euh, etc., etc., avec beaucoup d'attention. Euh, premièrement... Euh, je, pour M. Mukundi et tout le monde qui nous entend il est coupable Bien il n'est pas innocent et de un de agression
4: sexuelle sur une mineure
5: oh, je vais revenir plus que ça okay. dans deux tu secondes c'est beaucoup plus important que ça c'est tellement de la désinformation que je pense qu'il faut, il faut prendre la peine d'en parler. Oui. Alors, je suis, quand il dit je suis innocent, faux. Il est coupable. Ici, dans notre justice qui n'est pas corrompue, il est coupable. Et oui, il a fui. Clairement, il a fui parce qu'il avait un ordre de se présenter. Alors, la raison pour laquelle je me suis tapé ça avec beaucoup d'attention, de, de, c'est que lorsque le commun des mortels va écouter cette vidéo-là, peu importe qu'on fasse partie de, de cette Église ou non, mm -hmm. euh, on va dire, ben « Mais voyons donc, ce qui allègue là, ça n'a pas de bon sens. » Si c'est vrai, si c'était vrai, si ces, ces éléments-là étaient vrais, euh, que, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il y a vraiment une injustice. Et là, le mot « injustice », et si c'était vrai, telle chose, telle chose, telle chose. Or, j'ai dit, ben, comment je vais faire pour essayer de démêler tout ça? Ben, je suis allé trouver la décision de la Cour d'appel du 16 août 2020. Et quand la Cour d'appel rend une décision pour savoir si, oui ou non, ils vont ordonner un deuxième procès, faut ce en... c'est pas juste dans le beurre. Là. Faut Il faut quand même qu'il y ait des assises pour se, se, se baser. Cette personne-là était représentée par un bureau d'avocats, par, par des avocats chevronnés. Premièrement. Deuxièmement, M. Mukundi a eu, et je cite dans la décision de la Cour d'appel, 17 jours de procès devant un jury et il a été trouvé coupable. Attention là, on parle d'agression sexuelle, on parle évidemment d'attouchement sexuel, on parle de menaces de causer la mort ou lésion corporelle et j'ajoute des voies de fait alors qu'il utilisait une arme, soit un couteau, voies de fait contre une personne alors qu'il lui a infligé des lésions corporelles, voie de fait contre une personne alors qu'il faisait une autre arme, soit une ceinture, des voies de fait en utilisant, encore une fois, euh, où il y a eu des lésions corporelles, menace. Je, je, il y en reste deux autres. Là, on n'est même pas obligé d'aller là. Mais ce qui est arrivé, c'est que lors du procès, cette preuve-là a été faite que M. Mukendi se vante sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas eu de preuves. Non, il dit qu'attends,
4: qu preuve... c'est fou. Là. Il dit qu'il n'y a pas de preuve. Il dit que la justice est corrompue. Il dit même qu'il veut bah, ouais, revenir pas. contre la procureure au dossier. Il dit ah, que oui, oui, l'État oui. est manipulé. Tu, on n'est pas loin d'un discours complotiste. On s'entend.
5: Hein? Mais il a oublié que quand on fait une preuve au Québec dans un système non corrompu et au Canada parce qu'on est en droit criminel, mm -hmm. ben, évidemment, il faut faire une preuve qui est totalement difficile, on le sait, dans d'autres procès. Les gens n'en reviennent pas, hors de tout doute raisonnable. Là, c'est parce que c'est un jury. Ah, mais il y a une explication. C'est tout un complot, là. Ça fait longtemps que ça existe. On veut se débarrasser de M. Mukundi, nous dit-il, depuis longtemps... Et à ce moment-là, on a concocté tout ça, on a fabriqué tout ça. Le jury est blanc. Faut jamais oublier qu'on utilise cette carte-là aussi. Les procureurs sont blancs, mais là, on va arriver à la cour d'appel là, évidemment, et, et, et va, il va dire qu'ils sont corrompus. Mais dans la décision de la, la cour d'appel, puisque je suis allée regarder en détail, mmh. il y avait soulevé 18 contradictions. Monsieur puis il en parle dans son vidéo, puis c'est pour ça que je suis allée faire la relation entre les deux. Mais la cour d'appel a pris la peine de prendre chacune des contradictions, chacune des contradictions qu'il allègue et en a fait une analyse Puis souvent là euh, on voit peut-être ça plus globalement mais le juge dit je reprends une à une les contradictions alléguées par M. Mukendi et il y en a une tonne là, des pages là. Mm -hmm. ensuite il y avait un alibi on sait ce que c'est un alibi alors, un alibi, c'est que je n'étais même pas là. Fait que ça n'a pas de bon sens. Votre... Puis, il l'a dit dans son vidéo. Je vais toujours faire référence aux vidéos. Il l'a dit dans son vidéo. Je n'étais pas là. Ben, il a présenté des témoins. Et il a été... la contre... la... le contre-interrogatoire existe dans notre droit pour une raison. C'est pour tester tout ça. Bien, effectivement, ce n'est pas clair comme ça. Puis, de toute façon, c'est à peine une... Un des chefs d'accusation, c'est le chef d'accusation numéro deux, puis toutes les autres sont à part, ne sont pas dans les périodes où il dit dans un trois mois, j'étais pas là. Ça ne tient même pas la route, toutes les autres, et la Cour d'appel dit de toute façon, qu'est-ce que ça changerait Il y a huit accusations qui date de il était bel et bien au Québec à ce moment-là c'est pas ce que M. Muckenz dit il dit je n'étais même pas là de façon générale Moukundi, qui est arrivé
4: en 2003 alors que les faits qui lui seraient reprochés euh, sont alors, en mais... 2001 mais je dis je peux pas croire tu sais les gens ont vérifié non, et... là ça a aucun sens
5: non seulement ça, mais il y a eu des témoins qui ont mais été oui. interrogés, qui l'ont présenté, puis ont été contre-interrogés, puis je ouais. ne rappelle pas exactement, etc. etc. Mais la Donc, question, est un la question... De, mais de, oui, de, puis, de, il... de désinformation. Ma
4: question que j'avais tout le long en regardant cette vidéo-là, c'est que je me disais, OK, tu sais, lui, il est, il est en quelque part, on ne sait pas où. Euh, Facebook quand même, on le dit là, euh, ils ont quand même des obligations légales quand les services de police se mettent sur le cas, ils peuvent aller chercher des mandats pour exposer peut-être l'adresse IP Je veux dire, en tout cas, je j'ai hâte de voir comment tout ça ouais, va mais, se finir, euh, si on va le retrouver
5: là. Geneviève, il y a, pour avoir entendu euh, des experts en cybercriminalité oui. là, euh, dans le cadre de mon mandat également l'année dernière et j'en ai entendu sur cette cause aujourd'hui oui il y a des moyens il y a des moyens euh, et ça va être... Ils vont le trouver à un moment donné. Oui, ça, mais c'est long. C'est une question de...
4: J'imagine qu'il qu n'est qu pas resté au même endroit où il a tourné ben, son vidéo.
5: hein Et <rire> s'il savait, savait comment et s'il était aidé, etc., etc., etc. Mais je suis convaincue qu'avec cet affront qu'il a fait à tout notre système, à, la, à, à tous les gens qui étaient membres du jury, à, aux juges, à ses propres avocats, dans le fond, parce qu'on dit dans la décision, mais ben oui, mais ces avocats n'ont même pas soulevé telle chose que M. Mukendi s'en plaint, mais il il n'avait même pas soulevé lors du procès. Il y a tellement de points. Mais là, il termine en disant, moi, je veux revenir. C'est ma terre d'accueil. J'adore le Québec. Je vais revenir. Je vais m'adresser au plus haut tribunal. Et je, ben, bonne chance. Je vais m'adresser ouais. au plus haut tribunal en étant, en cet... Et il a fui, là. Je veux pas qu'on ait... Il n'y a pas d'autre terme, là. Il a fui la justice. Quand on ne fuit pas la justice, on s'en va. Oui, c'est terriblement plate de faire huit ans de prison, il n'y a pas personne qui aime ça.
4: Mais il est coupable! Il est
5: coupable,
4: <rire> Je... vite chef de... Ben, crois que c'est plate, là, façon... mais c'est par là qu'il doit s'en aller. Ben, Je suis bien désolée. Exactement, désolée. Je veux absolument qu'on se parle euh, du procès de Benoît Bissonnette. Benoît Bissonnette qui est accusé d'avoir aidé le fonctionnaire Gilles Parent à commettre un abus de confiance, d'avoir comploté pour commettre une fraude en 2006, à partir de 2006. Euh, et là, euh, contrairement à l'Ontario, la Cour a décidé que c'était oui. pas nécessaire que tout le jury soit vacciné.
5: Bon, ça aussi, je suis me taper les décisions des deux côtés de la rivière, là, je suis pas loin. Oui. <rire> Alors, je suis allée me taper les deux dossiers, les deux et les deux lois. La loi sur le jury sur les jurés en Ontario et la loi sur les jurés au Québec. Oui, il y a des petites différences, que le juge le, le juge va dire qu'ils sont majeurs sur qu'est-ce qui est inhabile, mmh. est-ce que c'est physique bon il y, y a beaucoup de virgules il y a beaucoup de choses ça, ça c'est peut-être pas poli de dire ben tu on parle beaucoup là, dans la décision mais il y a un principe qu'on oublie puis qui n'a pas été oublié en Ontario c'est que la sécurité des jurés juste les jurés là parce qu'on peut pas on peut pas demander à tout le personnel de tout le palais de justice on, on en convient parce qu'on n'est pas là il n'y a pas de loi là-dessus le juge le, le souligne, le gouvernement n'a pas fait de loi sur l'obligation d'être vacciné en entrant dans un palais de justice, en montrant un rapport un, un une passe vaccinal. Oui, on en convient. Oui, il y a des différences dans la loi des jurés. Mais il y a un principe qui règle, qui est, à ma connaissance, là, à la grandeur de tous les pays, et mmh. encore plus au Canada en droit criminel, la sécurité et la santé des gens à proximité, je m'explique, sont douze, mais ils sont quatorze, parce qu'on en retient souvent deux, deux de plus, au cas où justement, et on est à proximité. Et le juge en Ontario avait dit, moi, là, j'ai vu et j'ai entendu parler, puis c'est pour ça que je vais l'exiger, que sans faire exprès, ces gens-là se penchent, à, ils vont dîner ensemble, ils chuchotent dans l'oreille, ils n'ont pas le mètre ou le deux mètres, ils n'ont pas tout le temps leur masque. Ah, Et malheureusement, c'est quelque chose qui... pas Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, c'est parce que dans, dans le rôle qu'ils ont à jouer, ben ils se parlent. Puis ils vont être hum. séquestrés ben, à un moment donné dans la même pièce Puis on sait pas qui ils ont vu la veille, l'avant-veille, combien d'enfants ils ont à la maison. Et juste une seule personne qui testerait ben là ça fait avorter pourquoi on prend la chance oui moi je pense je suis très déçue de cette décision là au Québec parce que je je pense que c'est le pouvoir le, le, le juge de la cour supérieure a le pouvoir inhérent de dire bon, moi pour l'administration de mon procès par jury, euh, la sécurité des 12 14 les autres on peut pas les forcer puis on peut même pas leur demander aux 12 14 jurés ils ont ça, je comprends, puis on le dit, on ne demande pas, pourquoi vous n'êtes pas vaccinés quand ils sont interrogés par les procureurs. Ça, c'est un droit fondamental. Mais de là, à, à retenir des jurés qui ne sont pas vaccinés, mmh. ils vont faire quoi en salle de délibération mais Non, mais non? ça, le... ça pas de bon sens. Pour moi, ça n'a pas de bon sens.
4: Oui, bon, c'est clair. Je, je veux juste ajouter <rire> oui, quelque chose. On va terminer là-dessus.
5: Les deux lois, là, euh, oui. que ce soit au Québec ou en Ontario, ça date de bien longtemps avant la pandémie. On n'est plus à la même place.
4: Ben oui, puis tu as, as bien raison. Puis je pense que ta position là-dessus, est sans équivoque. On en reparlait aussi par rapport au procès oui. euh, de la petite fille de Grimbay. Nicole, merci beaucoup. À demain. Merci. À demain. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Et la belle-mère d'Alice, 17 ans, qui est étudiante au cégep du Vieux-Montréal et qui a vécu un épisode assez assez perturbant, entre guillemets, quelque chose qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Je parlais en début d'émission de la pesée dans les cours d'éducation physique. Je disais, je pensais pas que ça avait encore lieu en 2021. Et forcé de croire que oui, et ça a eu lieu pour Alice au cégep du Vieux-Montréal. Chantal Derry, Salut. Allô, Geneviève, Comment ça va Ben, écoute, ça, ça va très bien. J'ai envie de demander comment va Alice parce que vous êtes sa belle-mère euh, et je, je crois que cet épisode-là qu'elle a vécu de peser en groupe là, ça a eu quand même un effet pas très positif là, sur elle.
6: Oui, la la, la pesée pas très positif mais euh, oui. <rire> je dirais que les répercussions de notre sortie médiatique euh, c'est encore plus difficile là, tant qu'à moi. Mais euh, ah oui, comment ça ben les commentaires, euh, pff, moi je pense c'était très violent là, sur euh, sur la, la page de TVO Nouvelle. – Il y avait, est fait, euh, oui, allez-y. Euh, ben moi je me suis fait dire que j'élevais, euh, j'élevais l'obésité le, le, au Québec. Vous
4: faisiez <rire> la promotion de l'obésité. Oui,
6: oui, ouais vraiment. Mais euh, bref, tout ça pour dire que l'événement en tant que tel, euh, moi je pensais pas que ça existait encore. Parce que moi je l'ai vécu au secondaire, là, toi mm -hmm. aussi. Oui. Puis, euh, je savais que ça avait été aboli, mais au sujet, c'était à la discrétion des, des enseignants. Fait que moi, est arrivé là, faut le casse-pèse, elle m'a texté, ça n'a pas d'allure me faire me faire peser et me faire comparer. L'enseignant n'a pas dit les poids devant les autres, par exemple. T'sais, là, je pense qu'il y a okay. un texte qui dit ça, là. Euh, mais, tu sais, après ça, entre eux, ils s'échangeaient les chiffres, là.
4: Bien, c'est sûr. Est-ce que je me trompe? Bon, on va parler du poids, là, mais on va aussi euh, parler d'IMC. Est-ce que je me trompe où il y a été aussi question euh, d'indice de masse corporelle là, durant cet épisode-là au Cégep du Vieux Montréal?
6: Ben oui, puis en plus, là, c'était avec une, un objectif, ben pour mettons comme pour Alice, c'est ouais. à son IMC, de perdre de poids. Parce qu'il il devait être repesé à la fin de la session. Fait que ça met une pression sur <rire> sur l'enfant qui, 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 elle, se trouve parfaitement correcte hum. d'avoir un objectif de perte de poids. Ça marche pas. On n'est plus là. On est en 20-21.
4: Moi, ce qui m'a touché dans l'histoire d'Alice Chantal, c'est qu'elle semblait ignorer son poids avant cet épisode-là. Oui.
6: oui, moi, je les élèves comme ça. Moi, j'ai un trouble alimentaire. puis Depuis des années, moi j'ai pas ça de balance parce que c'est obsessif. Pour moi, c'est aliénant. Hum. Puis, je trouve que le poids, ben, on n'est pas obligé de le savoir. On, on est consciente. Là, on on s'entend qu'on se voit dans le miroir. Hum -hum. Si tu engraisses dans ton jean, tu le sens. Tu n'as ouais. pas besoin d'une balance pour te dire que euh, euh, tu as pris deux livres. Puis, au même titre, que, que, ce qui me faisait capoter sur les commentaires puis qu'Alice aussi a capoté, c'est que ça sous-entendait qu'elle était grosse. Les gens voulaient connaître son poids. Mais si
4: elle avait été grosse, qu'est-ce que ça aurait changé? C'est de mais la grossophobie sais. aussi en même temps, là?
6: Oui, énormément. C'est ce que j'ai réalisé. là. Je ne pensais pas. Euh, j'ai été bien naïve. Là. Je pensais vraiment pas que ça allait virer comme ça. Tu sais, Alice, aujourd'hui, elle aurait aimé ça de parler. Là. Mais là, elle est, elle est comme, My God, je me fais juger sa place publique. Puis, tu sais, moi, dans le temps, quand j'avais été pesée au, au secondaire, je pesais euh, 225 livres. Tu sais, pour moi, l'image, c'est peser du bétail. Là. Il y, y a des amis qui ont des enfants qui ont des troubles d'anorexie très jeunes et qui sont à une liste d'être hospitalisés. sais fait que se faire peser à côté d'une fille qui est peut-être plus grosse qu'elle, qui a la voix plus grosse qu'elle, puis que finalement son IMC est plus bas, bien, elle va être portée à, à continuer dans, dans sa maladie mentale.
4: Oui, je comprends. puis, puis <rire> OK. Ça a été quoi la réaction de la direction par rapport à tout ça? Parce que là, la ministre McCann semble vouloir s'en mêler. Là.
6: Oui. Moi, la journaliste, la journée même que ça a sorti, elle m'a dit « la ministre McCann est interpellée, elle devrait réagir ». Elle a réagi. Oui. Mais moi, elle m'a dit « le Cégep puis ont essayé d'entrer en communication avec eux ». Puis, mais avec moi, ce prof là, euh, c'est
4: qui ce prof là euh, On sait je veux, dire, je veux pas qu'on le nomme, mais je veux ben j'espère qu'il a été rencontré. Mais... Non, mais là, on veut pas euh, faire tourner la roue de l'intimidation puis de haine, donc non, non. on donnera pas son nom, mais j'espère que qu'il a été rencontré ce prof là puis qu'il a été euh, sensibilisé aux sensibilités des jeunes filles puis des jeunes hommes qui ont été pesés dans sa classe. Mais moi, c'est pour ça que je suis sortie
6: publiquement parce que je voulais tu sans pointer du doigt à cet enseignant là puis Alice le, le dit, il est super fin, là, ça pour c'est ça pas rapport, c'est juste mmh. la mentalité ou la façon qu'il donne son cours parce que l'IMC si tu veux vraiment enseigner cette mesure-là tu peux me rendre des chiffres fictifs puis si l'enfant décide de se peser chez lui, il se pèsera chez lui pour calculer son IMC mais faudrait en même temps dire que ça vaut rien parce que ça vaut rien cette mesure-là. Ouais,
4: ben, on va en parler euh, justement euh, avec notre prochaine invité, docteur Stéphanie okay. Léonard. Chantal Déry. merci beaucoup pour euh, votre hey, témoignage. Ça puis, puis, euh, dites à Alice qu'on est avec elle et, et, et les parfums qui écrivent des commentaires euh, haineux sur les médias. Je sais que c'est facile à dire, là, mais il faut, faut pas lire ça. faut pas lire ça. Ça je donne rien. Et, et les gens qui écrivent ces saloperies-là, euh, repensez-y donc à deux fois si c'était votre enfant, si c'était vous, parce que les gens qui hein, écrivent ces commentaires-là, je ne pense pas que ce soit nécessairement tous et toutes des grands modèles de beauté. Hein? Bon. Il est là, non. Exactement. Merci. On va aller parler à Dr. Léonard, psychologue spécialisé dans le traitement des troubles alimentaires, des problèmes d'image corporelle. Dr. Léonard, bonjour. Bonjour. Bon, c'est épouvantable, là, ce qu'on vient d'entendre. Une jeune fille de 17 ans qui est soumise à une mm -hmm. pesée de groupe dans une école, un cégep ou cégep du Vieux-Montréal. Moi, je pensais que c'était des pratiques dignes euh, des années 80. Je pensais plus qu'on faisait ça dans les écoles aujourd'hui. À votre sens, euh, Stéphanie, est-ce que c'est une pratique qui est en, qui est récurrente, qui est courante ou c'était isolé?
7: J'ai aucune idée. C'est difficile parce que je pense que c'est une pratique, euh, qu'on ne dénonce pas ou dont on parle pas beaucoup. Oui. Je veux en profiter d'ailleurs pour, pour féliciter vraiment Alice pour son courage dans le sens que là, je comprends qu'elle est prise de ce que j'ai oui, compris oui. dans un tollé, dans un tourbillon, mais il reste que le, le geste qui a été posé de dénoncer ça, je pense que ça va définitivement changer les choses puis contribuer. C'est malheureux qu'une jeune fille doive une jeune adolescente doive porter ça sur ses épaules. Donc on j'ai aucune idée de savoir même moi dans mon cabinet, c'est des fois j'entends des histoires comme ça encore. Mm. Euh, mais mais c'est certain qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette <rire> avec ce phénomène là, là mm. c'est sûr, mais euh, toute l'idée vous en parlez tantôt mais que de toute façon, c'est qu'on peut pas baser, dans, on peut pas se baser sur l'IMC ou le poids d'une personne pour son état de santé ou ses habitudes de vie. Ça, je veux dire, il faut qu'on en en 2021, là.
4: Mais est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que, Docteur, il y a bien des gens encore pour qui se peser, calculer son IMC. C'est la mesure. C'est la mesure sur laquelle il se fie.
7: Oui, mais ça, c'est qu'en fait, nous, on est une société obsédée par la minceur et le contrôle du poids. Alors, faut faut, faut savoir aussi que collectivement, on est un peu affecté dans notre jugement, je pense, puis on est conditionné, en oui. fait, à associer minceur, donc une personne qui est en santé. C'est faux. Euh, que c'est automatique. Et même chose pour une personne qui n'est pas mince, d'assumer d'être une personne qui est paresseuse, qui fait pas d'exercice, puis qui mange mal. Ça aussi, c'est faux. On commence à en parler, mais c'est sûr qu'on va à contre-courant. On va à contre-courant, contre entre autres, d'une industrie immense mm. euh, qui capitalise sur nos insécurités, l'industrie la, euh, de, de l'amaigrissement, entre autres, mais de plein d'autres industries aussi, qui ont beaucoup de pouvoir médiatique pour essayer de venir jouer dans cette vulnérabilité-là qu'on a tous et toutes euh, par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ce qui vient aussi me déranger dans, dans ça, c'est le fait que, quand on pense à des, à des jeunes, c'est une période quand même de fragilité, l'adolescence et la période de jeunes adultes, donc plusieurs changements corporels, on le sait, mm. mais aussi, c'est un moment, je trouve, tellement crucial pour l'identité, pour le de soi. Je pense qu'il faut que les, les enseignants puis le, le, les, les adultes qui œuvrent auprès des jeunes soient sensibilisés davantage par rapport à des gestes mmh. comme ça. Pour Ce euh, c'est pas pour tout le monde. Je suis sûre que tous les élèves ont probablement pas apprécié cette, cette démarche-là. Par contre, il y a sûrement un pourcentage euh, d'élèves qui ont déjà une fragilité par rapport à leur image corporelle, Mais par rapport ça. à leur estime d'eux-mêmes, pour qui ça va peut-être être, être l'événement déclencheur qui va les faire basculer vers quelque chose de plus grave, comme un trouble alimentaire. Puis ça, on le voit souvent. C'est-à-dire que je dirais pas que la pesée qui s'est faite au cégep va faire en sorte que tous ces jeunes-là vont développer un trouble alimentaire. Ça, c'est réducteur. Mm. Mais c'est certain que ça peut devenir... Un facteur, un élément qui va contribuer à accélérer oui. euh, un processus qui est déjà là. Comme une petite petit petit
4: switch qu'on qu ouvre là, oui. dans une blessure qu'on avait déjà. Là, on n'a pas tant de temps, mais, mais avoir une balance à la maison, est-ce que c'est une bonne chose ou, ou c'est mieux de s'en passer?
7: C'est mieux de s'en passer. En fait, euh, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, <rire> de pas en avoir. Moi, j'en oui. ai pas non plus. Parce que, dans le fond, c'est très... Premièrement, il y a un phénomène qui fait que c'est obsessionnel tout de suite. Hein. On le fait, on veut le refaire, on veut savoir, on mange plus, on mange moins, on veut vérifier. Oui. Et on a vrai. des fluctuations de poids mm -hmm. euh, quotidiennes, en fait, dues à tout plein d'affaires hormonales, euh, n'importe quoi. Donc, qui fait que c'est absolument biaisé. Donc, l'idée, c'est qu à quoi ça sert de... de, de on veut mettre l'emphase sur des bonnes habitudes. Oui, dans le sens, je me sens bien parce que je bouge dans mon corps. J'ai du fun à faire une, une, une activité physique qui me plaît. Je mange de façon, oui, équilibrée, mais j'ai du plaisir à manger des aliments qui n'ont pas d'autres fonctions que juste me faire plaisir. Tu sais, tout ça, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Mm. Le chiffre, c'est parce que le même chiffre, je pense que c'est Dove qui avait fait une publicité euh, il y a quelques années. Ils avaient pris plusieurs femmes avec tout le même poids, mais qui avaient des physionomies différentes. C'est drôle parce qu'à l'œil nu, on ne dirait pas que ces femmes-là avaient tous le même poids, donc le même chiffre mmh. sur leur pèse personne, mais il y avait vraiment une silhouette différente. Et je pense que ce chiffre-là ne nous aide pas. Ça devient vraiment très, très, très obsessionnel vrai. aussi.
4: Euh, Stéphanie Leonard, merci. Je, je, je vais inviter les gens à aller voir euh, ce blog qui s'appelle euh, Bien avec mon corps. Il euh, y a aussi une page Instagram, il y a une sorte de, de témoignages, mmh. d'analyses, euh, d'idées préconçues aussi qui vont en éclat sur ce blog-là. C'est vraiment intéressant. Euh, vous êtes à la base de cette initiative-là, Stéphanie Leonard, qui est psychologue spécialiste le traitement des troubles alimentaires. Euh, merci. Puis, puis euh, je vous dis aussi, en ce moment, je suis en train de lire un livre, ça vient de sortir très, très intéressant. Ça s'appelle « la culture des diètes et euh, à l'alimentation intuitive ». C'est Karine Gravel qui écrit ça. Elle est nutritionniste. Et c'est vraiment toute une réflexion sur notre relation avec la balance, avec notre poids, avec la nourriture. Euh, puis, c'est je sais que c'est un sujet à la mode en ce moment, l'alimentation intuitive, mais le livre de Karine est vraiment très, très bien fait. Ça réussit à détricoter quelque chose qui est très profondément ancré dans chacun de nous, c'est-à-dire le chiffre, l'espèce de culture de la diète dans laquelle on baigne. Donc, on va la recevoir dans les prochains jours ici à l'émission. Allez lire ça de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Vincent Destourou est avec nous. Salut. Salut. Écoute, on va faire un retour sur cette histoire euh, sordide, terrible, euh, horrifiante. Euh, L'histoire de Gabi Petito, une influenceuse qui faisait le tour des États-Unis avec son chum en van. Tu sais, elle vivait la van life. À un oui. moment donné, disparition. Disparition qui a vraiment embrasé euh, les États-Unis. Elle s'est rendue jusque chez nous. Les gens sont obsédés. La cherche partout. où on aurait retrouvé son corps.
8: Oui, les gens ont été captivés par cette histoire-là. Le sont encore, d'ailleurs, parce que ce n'est pas terminé, mais un développement majeur parce que son, son corps a été retrouvé dans le parc national Grand oui. Teton. C'est en Wyoming. Vous euh, vous rappelez quand même que cette jeune femme-là, euh, qui est, euh, bon, vedette des réseaux sociaux, là, 700 000 abonnés, oui. c'est quand même... 22
4: ans, blonde aux yeux bleus.
8: Tout à fait. Belle jeune femme américaine de 22 ans. Quitte, euh, au, euh, bon, pendant l'été, son, son, son travail dans une, euh, un endroit où on fait des jus, là, pour partir avec son chum, euh, Van Life, quatre mois, euh, en partance de New York vers l'ouest américain. Euh, ça, c'était le 2 juillet. Vous rappelez quand même rapidement les faits, là. Euh, part donc, il est là de documentent son voyage, tout va bien, euh, documentent leur bonheur sur les réseaux sociaux. Le 12 août, au moment, d'ailleurs, la même journée où elle a publié une photo de couple dans une arche là, dans le désert magnifique, les policiers du Moab, donc petite municipalité dans l'Utah, sont appelés pour aller pour une chicane de couple, carrément sur le bord de la route. Et euh, les policiers, d'ailleurs, les images ont été rendues publiques. On oui, c'est voit... assez
4: troublant. Hein? Je où... les ai regardées euh, et, et sur le côté de l'auto, tu vois son chum, les policiers... C est, c est, je pensais c'est très étrange que les ouais. policiers aient rendu ça public je ben, me des c'est après
8: ouais, on voulait je pense donner le plus d'informations possible comprends. parce que ça avançait pas mais on voit qu'elle est euh, confuse un peu troublée par l'histoire raconte qu'ils se sont chicanés, euh, qu'elle voulait pas qu'ils rentrent qu'elle rentre à l'intérieur du véhicule tant qu'elle s'était pas calmée là il s'est poussé bon s'est poussé un peu mais les, les policiers disent ils nous ont dit regarde, c'est euh, la pression est redescendue on veut pas porter plainte Puis euh... lui, il disait
4: quelque chose comme à pas souvent dans la vidéo là elle était comme euh, c'est quelque chose qui est habituel un mauvais caractère là, ouais. Ouais, puis traduction là, je, très libre tout hein. ce
8: que je voulais c'est que ça se calme un peu oui, oui. puis qu'on parte chacun de notre bord un peu prendre notre air et qu'on revienne, mais les policiers à un moment donné il n'y avait pas d'éléments suffisants pour arrêter qui que ce soit là-dedans, alors repartent sur leur, leur chemin, et là euh, fin août, la famille euh, plus nouvelle, les réseaux sociaux n'ont plus de nouvelles aussi, ne publie plus rien et le 1er septembre, le gars Brian euh, Landry rentre à la maison seul donc avec la vanne, rentre à la maison mais elle n'est pas là ça va prendre dix jours avant que les parents euh, signalent sa disparition en disant, là, euh, on ne sait plus à où, euh, elle nous a pas donné de nouvelles depuis des semaines. Puis
4: elle a plus non plus son Instagram. Rien parce sur était Instagram. Très active, là.
8: Rien là-dessus. Ouais. Euh, donc, on déclare euh, sa, sa, sa disparition. Les policiers vont se présenter, vont questionner euh, le, le copain, mais repartir bredouille parce que lui donne, selon les policiers, aucune information euh, significative. En enfin, fait, en gros, là, ce qu'il a donné comme réponse, c'est parle à mon avocat. Ce qui est un peu bizarre quand tu uh, Ça fait un
4: peu incriminant, mettons.
8: Ben, c'est ça. Quand tu, Je ne sais pas si tu perds... Euh, Quelqu'un qui perd son conjoint, sa conjoint disparue. C'est bien rare être que tu dis par là à mon avocat. Oui. Euh, et là, ça a déclenché. C'est un peu là que c'est parti sur les réseaux sociaux parce que les gens tentaient de le convaincre d'un de collaborer. Il y a eu des manifestations devant le, euh, sa maison pour demander euh, où, là, Gabi euh, Petitot. Petito, ouais. euh, et le 17 septembre, quand même six jours plus tard, c'est au tour de Brian de disparaître. Lui, disparaît. Euh, non, c'est
4: pas Yéou en ce moment. -là.
8: Non, sa famille a dit qu'il était parti, ben, qu'il avait dit qu'il partait en randonnée. Il y a eu son équipement de randonnée, d'ailleurs. On a fait des grandes battues pour le retrouver, sans succès pour l'instant. Et là, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on tra travaillait, fait, sur les policiers, travaillait sur ce qu'ils appelaient de multiples disparitions. Et pas sur une enquête criminelle comme telle. Alors, c'était comme s'il y avait deux disparitions. Et on a recherché comme ça les deux jusqu'à ce qu'on retombe sur euh, ben, le, le corps de Gabby Petitot au, euh, au parc national. Et ce qui est un peu particulier, c'est que lors de, lorsque la mère a parlé pour une dernière fois à sa fille, elle lui a dit qu'il partait vers ce parc-là au Wyoming. Mais elle a reçu un texto un peu plus tard disant « j'ai pas de signal à Yosemite », donc un autre parc national qui est à 12 heures de route. Et là, la mère, selon elle, c'est pas sa fille qui a écrit ce texto-là. C'était dans le but de, de, de berner un peu les recherches. Il
4: n'y a pas un autre couple impliqué dans cette affaire-là? Là? Ils n'ont pas rencontré du monde. Oui, ce que moi, j'ai en En
8: fait, ce que j'ai comme... Euh, c'est qu'il y a un, un couple qui se promenait euh, également dans le style van life ouais. euh, au parc euh, du Wyoming. Et en filmant, ils, ont, ils sont passés à côté de la van. Et dit, il dit qu'il y avait une plaque de la Floride, on a voulu s'arrêter pour leur dire bonjour, mais il n'y avait personne. Et c'est plus tard qu'en voyant les images, on dit « Hey, c'est celui-là, c'est le véhicule euh, du suspect. » Donc, ça a permis de localiser un peu les recherches dans ce parc-là au Wyoming. Puis, ça a amené toute cette enquête sur les réseaux sociaux où tout le monde essayait un peu de, de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a plein de questions, euh, écoute, euh, sans réponse en ce moment, la principale étant comment on a pu laisser ce gars-là euh, partir,
4: ben Moi, ça, c'était ma question. Disparaître. Je me disais... tu C'est le premier suspect. On s'entend, là. On, ils peuvent bien dire personne d'intérêt, là. Et euh, il est revenu
8: il a... à la maison seul est et coupé. il collaborait à dire, un moment donné. Voyons, un
4: plus un égale deux.
8: Là. Si tu dans une maison, il y a une personne qui décède, l'autre qui était couché. Ou je... tu, sais, tu peux dire OK, c'est un suspect. Ça, pas...
4: un peu, la police. Tu ouais. regardes ses allées et venues. Hein?
8: C'est ça. Et là, de... qu'il ait pu partir des jours plus tard, alors que ce dossier est extrêmement médiatisé, c'est vraiment étrange. La police dit qu'il y avait vraiment les mains liées, qu'il ne pouvait pas. C'était à ce moment-là, il n'y avait mm -hmm. pas un crime de commis, puisqu'elle était tout simplement portée disparue. Euh, alors, il y, ce... y a cette question-là. Euh, toute la question, bon. Euh, sous plus plus léger, là, mais de, de la, la, sur les réseaux sociaux, là, la belle beauté de, la, de, de, de tout ce qui est parfait, c'est rarement ce qui est la vérité. Et un point que je trouvais intéressant sur les réseaux sociaux ce matin, euh, à quel point, lorsque c'est une jeune femme belle, blanche, bien là on dirait que le monde arrête de tourner quand il y a ah, une, mais... une femme comme ça disparue, tandis que si je voyais des gens qui disaient, hey, moi mon frère, euh, un jeune homme noir, sans histoire, il est disparu puis euh, dans le y désintérêt y pas... général. Il n'y a
4: pas de hashtag, il n'y aura pas de film qui va se faire là-dessus. Pas, pas de, de grande pas enquête de sur les réseaux sociaux,
8: pas de true mais, crime. Mais ça aussi
4: c'est, euh, tu sais, il y a un certain malaise là, je pense qu'on a la compassion à deux vitesses selon euh, le profit de la personne disparue, ça as parfaitement raison, on l'observe, on l'a pu l'observer dans, dans plusieurs dossiers you <laughs> Euh, mais le fait aussi qu'on soit si fasciné, Tu sais, le, le public enquêteur, là, toi, as un malaise avec ça. Oui,
8: j'avais un certain malaise voyant, dans, dans, ça fait quand même euh, plusieurs jours maintenant qu'on suit cette histoire-là. Mais sur les réseaux sociaux, on suivait ça comme une, une série policière, une série à suspense, effectivement, True Crime. C'est une jeune femme qui est, qui est probablement morte, assassinée. Là. Un, un féminicide. féminicide. Euh, chum, c'est ce qu'on peut comprendre. Bon, elle a été assassinée alors qu'elle parcourait les États-Unis en voyage. C'est une histoire qui est profondément troublante, profondément triste, pas euh, le fun. C'est pas supposé être excitant à suivre. « Wow, elle est morte où? Il euh, a où son chum qui l'a tué? » Je trouve ça, ça quand même étrange.
4: sur les sites à potins de photos de cette fille-là euh, où, où elle est comme en tenue euh, ouais, sexy. Là, oui, oui, là, es comme à quel point tu milk un drame humain pour avoir du clic, de montrer les <rire> photos de cette fille-là qui est probablement décédée dans un contexte de violence conjugale pour avoir des clics.
8: Oui ben, Je voyais que <rire> ben, ça marche parce que sur les, oui. les sites de nouvelles américains, c'était souvent le défaut fois, dans le top 5 des nouvelles les plus lues de leur site, mmh. c'était 3 nouvelles sur 5 qui concernaient euh, Gabi. Gabi Petito mmh. Et euh, le nombre de disparitions, il y en a plein qui sont disparus aux États-Unis et que euh, ça intéresse personne. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un deux poids, deux mesures. Et surtout, j'ai quand même un malaise à suivre ça avec euh, excitation. À quel point, hey, est -ce, où est-ce qu'ils vont retrouver son corps? As tu été? Ils euh, ont dû tranché la tête? Et et moi, je suis est...
4: certaine que Netflix a déjà, pro... comme ils sont déjà en train de dire, euh, OK, ça, c'est une histoire qui a captivé le monde. On va faire le docu-fiction. On va surtout faire le que... true crime.
8: Il y a du, pardonnez-moi l'anglicisme, mais du footage. Là. Il y a oui. de la vidéo parce qu'on la voit. La, la, la vidéo est euh, parfaite là, avec, euh, dans la grande roue avec son chum. Là, tu peux mettre des ralentis. C'est parfait pour faire un documentaire de true crime. Mais en ce moment, il y a des parents qui ont perdu leur, leur fille qui, qui vient d'être assassinée Donc, on n'est pas là. Peut-être dans sait pas 20 si ça, ans. Mais,
4: on sait, en même temps, on sait pas, on s'en doute, là, mais on ne sait pas officiellement si ça a été assassiné. Non, là, on as a même pas C'est l'FBI qui dit qu'on aurait retrouvé son corps, mais on n'a pas la vraie confirmation. Ils ont euh... dit
8: tout simplement que c'était un corps qui correspondait, mais euh, je veux dire, on a quand même avisé la famille. Alors, je pense qu'on oh est oui. quand même pas mal sûr de, de notre coup. Mais c'est une histoire vraiment troublante. Et euh, ce jeune homme-là, euh, recherché de 23 ans... Qui est euh, parti euh, en randonnée. Ben, c'est ce ça ce qu'il a dit à sa famille avec ses souliers de randonnée. Mais là, euh, finalement, la police est vraiment à ses trousses dans une opération euh, de nature criminelle. Euh, mais euh, on verra la fin de tout ça. Mais malheureusement, ça,
0: ça semble s'être terminé avec un drame.
4: Une très triste histoire euh, que celle de Gabi Petito. Merci, Vincent. Merci
0: beaucoup. À demain.
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson. Cube Radio. On
4: a beaucoup parlé de l'exode des infirmiers et des infirmières dans le système de santé privé. La semaine dernière, on sait qu'il y a beaucoup des gens qui travaillent en santé qui désertent, qui vont travailler pour des films privés. Puis j'ai envie de dire encore, on, on les comprend quand on regarde les conditions de travail auxquelles ils doivent se soumettre, euh, le temps supplémentaire, les, les infirmières, les infirmiers qui savent pas s'ils vont pouvoir aller chercher leurs enfants à garderie, à l'école. Ça, c'est une chose qui occupe beaucoup de place dans, dans le débat public et, et c'est très bien. Sauf qu'il y a d'autres secteurs où c'est un problème, l'exode, euh, vers le privé. Vous en rappelez, on a aussi beaucoup abordé cette question-là avec les psychologues. Euh, les psychologues qui sont pas dans le système public majoritairement, notamment en ce qui a trait aux psychologues en milieu scolaire, là, le manque de psychologue en milieu scolaire. Euh, puis le fait d'avoir beaucoup de psy au privé en ce moment, ça a un impact sur la santé mentale des jeunes, les jeunes qui sont au secondaire, au cégep. Bien, figurez-vous donc qu'on a aussi une situation du genre avec un tu métier sais, peut-être qu'on connaît moins, les orthophonistes. Ces orthophonistes qui fuient vers euh, le privé. On va découvrir euh, bientôt quelles sont les raisons qui les poussent euh, vers cette fuite. On est avec José Pouliotte, linguiste orthophoniste. Madame Pouliotte, bonjour.
9: Bonjour, Madame Peterson. Merci de vous intéresser à ce dossier.
4: Bien, moi, je m'intéresse à tous les corps de métier où, à un moment donné, on n'est pas bien puis on sac le camp dans le privé parce qu'on a des meilleures conditions. Et là, vous signez une lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. Où vous dites « Attendez un peu, là, on, on a tout ce débat-là sur le personnel de la santé, mais nous aussi, les orthophonistes, on a ce problème, on a ce débat public-privé. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de la situation? »
9: Écoutez, je, à ce moment-ci, je vais essayer de vous dresser le portrait de, de, de la situation des orthophonistes, mais il ne faut pas oublier nos collègues audiologistes. Hein. Okay. Euh, donc, on est deux professions très majoritairement féminines et euh, ce qu'on observe, c'est que, bon, il y a quelques années, on parlait de pénurie dans ces deux domaines-là. Donc, c'est comme si nos universités au Québec ne diplômait pas suffisamment de personnes pour pouvoir combler tous les postes, qu'ils soient dans la santé, mmh. qu'ils soient en éducation ou encore au privé. Mais depuis plusieurs années, on a des taux de diplomation, donc avec la maîtrise c'est le diplôme minimal, un diplôme de deuxième siècle pour être orthophoniste et audiologiste. Donc on a suffisamment de professionnels qui sortent de nos universités Sauf que ces diplômés-là vont aller majoritairement, de manière préférentielle, en début de carrière tout au moins, ils vont aller au privé, entre autres, pour les conditions de travail, comme vous le dites, elles vont pouvoir choisir, parce que je vais utiliser le « il »,« et elle », si vous me le permettez, là, vu... – Allez-y, là, on le sait, il y a plus
4: d'infirmières, okay. il y a plus de profs il y a plus d'éducatrices, donc il y a plus d'orthophonistes aussi. Puis c'est drôle, hein, c'est tous dans ces métiers-là où on a des conditions qui n'ont pas de sens. –
9: donc, euh, on, elles vont pouvoir choisir de travailler quatre jours ou cinq jours par semaine. Elles vont pouvoir, de manière préférentielle, choisir aussi les clientèles avec lesquelles elles veulent travailler parce que l'aspect est hyper l'âge dans nos métiers. C'est ce qui rend la profession si intéressante, c'est que de la toute petite enfance, j'oserais même dire hein, chez, chez les petits bébés dans certaines pathologies, jusqu'à la fin de la vie, à l'âge adulte, on peut choisir, on a le choix de travailler avec différentes clientèles qui présentent malheureusement différents troubles de la communication. Oui, parce que a... attendez, euh, je ne
4: veux pas, euh, Madame Poulotte, parce que les orthophonistes ils travaillent avec quel type de clientèle, justement? Moi, je connais plus le travail qu'ils font dans les écoles. Là, mais qu'est-ce qu que vous faites?
9: Bien, par exemple, hein, si on pense avec des bébés qui vont naître avec des malformations crânio-faciales, il est possible qu'il y ait des interventions relativement tôt suite à des opérations. Les, il va y avoir un travail qui peut être fait autour de la déglutition par exemple, avant même que ce soit prononcé, certains sons Il est possible également que les audiologistes, donc tout le dépistage périnatal aussi qui est fait, donc, en très très bas âge, on va aussi travailler en prévention dans certains milieux, donc dans des milieux de garde, dans des CLSC, on va travailler également dans les écoles, on va travailler en santé aussi dans, auprès de clientèle d'âge scolaire, parce que principalement, euh, dans les écoles, on va choisir de cibler des problématiques langagières. Ça ne veut pas dire qu'on ne on va pas travailler des problématiques de parole comme la fluidité, le bégaiement. Mais mm. habituellement, ce n'est pas à l'école que les, les, les jeunes qui présentent des difficultés, des troubles de la fluidité vont être vus. On peut travailler aussi avec des clientèles adultes. Alors, des personnes qui malheureusement auront eu des traumatismes crâniens, ou encore des, euh, des AVC également. Donc, le, le spectre est très grand et pour les audiologistes, je ne voudrais jamais les oublier là, dans mon discours, mais c'est la même chose. Ils vont pouvoir travailler avec des clientèles de tous âges hein, pour des pertes d'audition Bon, parce qu'ils ont travaillé dans des conditions de bruit, mais ils vont également faire de la prévention sur mmh. la santé auditive. Donc, il y a vraiment un spectre très, très large de possibilités. Je vous dirais que de, depuis quelques années je connais beaucoup mieux l'orthophonie scolaire et donc les conditions de oui. travail en orthophonie scolaire, parce que ma carrière de plus de 30 ans s'est vraiment inscrite dans ce créneau-là. Euh, je vous dirais que les conditions de travail, c'est-à-dire les possibilités de clientèle, peut-être il y a moins de flexibilité sur le nombre de jours possibles de, de services à offrir, euh, mais les, les conditions de ce type-là, sont meilleurs que ce que j'ai connu hein, au début de ma carrière. D'ailleurs, on avait même eu des mises à pied hein, en début de carrière. On, on, on mettait des gens à pied parce qu'on n'avait pas besoin de ces services-là. On parle des services complémentaires, mais parfois, on, on confondait complémentaires aux apprentissages et à la socialisation pour facultatifs. Donc, on n'est pas vraiment. On reconnaît le besoin très grand, mais ce sont les conditions salariales. Le privé n'a pas d'égal. Si vous me demandez des exemples, je ne suis pas capable de vous dire les différences salariales, sauf qu'elles sont importantes avec nos collègues.
4: C'est majeur. Puis, puis c est, c est, euh, oui, les autres provinces, le privé, la qualité le, de vie, le pouvoir de faire son choix, T'sais, à un moment donné, les gens ont des vies puis les gens se choisissent. C'est normal. Exactement,
9: exactement. Donc, présentement, bon, on vient penser une ronde de négociations là euh, dans le, le secteur public pour euh, les personnels complémentaires des services complémentaires en éducation. Ça touche bon les conseillers pédagogiques, ça touche les psychoéducateurs, les psychologues, mmh. les orthophonistes, les bibliothécaires. Bref, un, un grand nombre de personnels. Mais on n'a pas senti je vais parler en mon nom personnel parce que je porte, porte parole d'une association de personnes, mmh. mais on n'a pas senti une reconnaissance au niveau salarial du fait qu'on a deux plaintes pour l'équité salariale pour notre rangement qui n'ont pas été résolues. On a celle de 2015, oui, mais la deuxième pour un rangement 24 n'a pas été entendue. Et donc, la situation des infirmières m'ont amené à réagir du fait que après des conventions collectives, quand tout brûle, bien là, le gouvernement, le Conseil du Trésor est prêt à tout faire. Hein? C'est ce que M. Legault, le premier ministre, a dit. On va tout faire, mon équipe et moi, on travaille jour et nuit depuis des semaines pour réussir à trouver des solutions. Donc, jusqu'où faudra-t-il aller? Parce qu'on a déjà eu un cri du cœur du président de notre ordre professionnel en juin dernier, qui disait, écoutez, je sors de mon... Ben, je vais essayer de le citer, hein, euh, même si je ne suis pas du tout porte-parole de l'ordre, mais qui disait quand même, écoutez, je sors de mon devoir de réserve pour vous dire que les services publics, donc gratuit auxquels la population a droit, les enfants d'âge scolaire, pour leur permettre de, de, de progresser dans leur cheminement scolaire, d'être diplômés éventuellement, mmh. les,
4: services, les services complémentaires d'orthophonie et d'audiologie ouais. sont en péril. Euh, oui, parce que Madame, je veux qu'on explique bien là, aux gens qui nous écoutent, quoi les impacts pour un enfant qui a besoin de recevoir des soins en orthophonie, euh, d'en manquer, ou de ne pas les recevoir, T'sais, vous me parlez de diplomation, de réussite scolaire, concrètement là comment ça se manifeste
9: il est clair que les modalités de dispense de services varient en fonction des, mi des missions des organisations. Hein, si je travaille en santé, je n'ai pas la même mission comme orthophoniste, en tout mon organisation, l'organisation mm -hmm. pour laquelle je travaille n'a pas les mêmes visées. Mais comme orthophoniste scolaire, moi, j'ai l'obligation de, oui, travailler, possiblement en rééducation avec des jeunes. Mais ce n'est pas juste ça, c'est d'aider le personnel enseignant à adapter leur enseignement pour que les élèves puissent en bénéficier. Écoutez, apprendre, si je veux apprendre, mmh. ça veut dire que je vais être soumis à des contenus que je connais pas avant. Hein? Donc, si par exemple, on parle en histoire ou en géo, je vais à l'école pour apprendre quelque chose que je savais pas avant. Mais ben, ces contenus-là, on parle de cette discipline d'histoire, mais c'est la même chose en français, en mathématiques. Elle est présentée par les enseignants dans les manuels scolaires par du langage qui soit oral ou écrit. On va avoir des mots, des phrases, des textes. Donc, le matériel scolaire, l'enseignement est fait pour répondre à des élèves dont le langage se développe. Habituellement, normalement. Mm. Mais quand on a un trouble du langage, je veux dire un trouble de la compréhension, là. Puis, je suis pas en train de parler des capacités cognitives, de l'intelligence. Je parle pas de ça. Mais pour moi, j'ai de la misère à faire du sens avec certaines phrases. J'ai de la misère à apprendre du vocabulaire spécifique aux ouais. disciplines. mais ben, les orthophonistes vont, scolaires vont travailler vraiment à <rire> permettre, ouais. à soutenir les enseignants dans cette adaptation-là pour que les élèves puissent apprendre et donc progresser et donc être
4: diplômés. Mais OK, puis madame, comment on peut faire ce travail-là quand il y a une orthophoniste pour six écoles qui vient une fois ou deux semaines? Parce que ça aussi, on le voit, Effectivement.
9: là. Effectivement. Moi, ça me la fait capoter. Mais ben, La disparité dans certains centres de services scolaires est très très grande. Mais il reste une chose que, déjà, et, et, et je plains vraiment les administrateurs des centres de services scolaires, les directions d'école parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le personnel. c'est ça qui arrive, on mm. est dans un espèce de cycle vicieux. On n'a pas de personnel, donc on veut donner des services à tout le monde. Donc mathématiquement, on divise les écoles mm. avec les ressources qu'on a. Fait qu'on donne un Alors... peu à
4: tout le monde des miettes puis à la fin du compte, personne n'a le résultat escompté. Quelle façon débile de gérer l'école. Puis ça me fait euh, dresser les cheveux sur la tête. Madame Poulette, quand j'entends le ministre Robert je veux dire que ah. l'éducation, c'est une priorité, qu'il faut donner aux élèves ce dont ils ont besoin, qu'on s'occupe de leurs difficultés, puis d'entendre, vous aujourd'hui, orthophonistes, euh, les profs, les psychologues qui disent, ben nous, on en demande des services, puis on n'en a pas, puis l'argent qu'on nous promet, puis les les, les, les les beaux programmes qu'on met de l'avant hein, pour dire on s'en occupe, puis hein, les jeunes vont arrêter d'accuser un retard, ben on les attend encore. Donc moi, j'aimerais ça, qu'on aille faire des tours hein, des fois dans les écoles pour voir comment ça se passe pour vrai sur le terrain, Mme Pouliot. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On peut lire votre lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal.
9: OK. Alors, merci beaucoup, Mme bon. Peterson. C'est vraiment une question de ne pas alimenter les inégalités sociales. C'est vraiment... Quand on parle de services publics, c'est de ça dont il est question. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps... De, ça me fait grand plaisir. De, de...
0: Merci, merci d'avoir écrit votre lettre.
3: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: Quelques courriels d'auditeurs qui rentrent depuis tantôt là en réaction à l'entrevue qu'on a fait avec Chantal Derry à propos de sa belle-fille, Alice, qui s'est fait peser à l'école euh, au cégep, en fait, au cégep du Vieux-Montréal. La ministre Mécan qui semble avoir les choses en main. Je serais quand même curieuse de savoir où s'est rendu ce processus-là, mais vous m'écrivez quand même pour me dire, vous me parler de votre balance parce que vous réagissez aussi aux propos du docteur Stéphanie Léonard. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir une un rapport euh, conflictuel, si on veut, avec ma balance. Moi, je, je l'ai jeté la mienne, je j'en je, voulais plus dans ma maison. J'en ai racheté une cet été, OK? Parce que je trouvais que j'avais pris du poids dans la, euh, pendant la pandémie. Et là, ma petite voix toxique dans ma tête est revenue. Tu, sais, tu scrolls Instagram, tu checkes les patentes, tu fais, me semble, j'ai engraissé, m'a me pesé je me pesais quatre fois par jour fait que la balance est repartie d'où elle est venue ok elle est repartie elle est plus là mais je, on est beaucoup 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 là à trouver qu'à un moment donné c'est difficile d'entretenir un rapport sain euh, avec notre poids puis bon des gens qui m'écrivaient sur Twitter là pour avoir le titre du livre de Karine Gravel c'est allé très vite je vous le redonne la culture des diètes à l'alimentation intuitive mais je voulais attirer votre attention sur euh, un article qui est sorti dans le Wall Street Journal euh, repris aussi euh, euh, par Marc Assivie dans la presse, là, il en a fait un sujet de chronique le 19 septembre dernier, sur une étude qui a été menée par Facebook. Vous savez, Facebook, est lié à Instagram, il détient Instagram. Il fait mener une étude par une compagnie indépendante pour mesurer, si on veut, les impacts euh, de la plateforme Instagram hein, sur l'image corporelle, l'estime de soi des adolescentes. Et, et la conclusion, quand même, tenez-vous bien, euh, c'est qu'on... Instagram empirerait le rapport au corps d'une adolescente sur trois. Donc, les adolescents qui accusent Instagram d'augmenter leur niveau d'anxiété, euh, de dépression. Et, et vraiment, là, cette étude-là, on en a publié des extraits cette semaine dans le Wall Street Journal. C'est une étude qui a été menée en 2019. Et, et c'est capoté là, parce qu'on le sait, c'est ce que Marc Cassivy souligne dans sa chronique. La nature même d'Instagram, c'est ça. C'est d'imposer, d'exposer des vies, des corps de rêve. Puis tantôt, on parlait du cas de Gabi Petito. Euh Tu sais, cette fille-là qui était largement présente sur Instagram, on a partagé beaucoup ses photos. Tu sais, on met beaucoup d'emphase dans notre société sur la beauté physique des personnes. Puis je le comprends, euh, l'humain étant ce qu'elle est ou ce qu'il est, euh, les belles personnes, c'est attirant. Mais on a des plateformes en ce moment qui ne sont pas en train d'aider. Euh c'est ça que je trouve capotant, c'est que malgré les conclusions de cette étude-là, le les Facebook par rapport à Instagram, on ne semble pas faire grand-chose à cet effet-là. On a enlevé, là, il y a quelques temps, le petit nombre de j'aime en dessous des photos parce que ça avait justement un impact chez les adolescentes. T'sais, pour en avoir chez nous, des ados, là, on publie une photo, on compare le nombre de likes. tas tu vu une telle? à se monte, à ne se monte pas. C'est juste vraiment, vraiment toxique. Et ces plateformes-là qui font leur pain et leur beurre finalement, sur l'insécurité des jeunes filles, ne font rien contre continue à, à mettre de l'avant ces contenus-là, euh, propose pas des contenus en hein, autres pour faire remonter l'estime pour venir si on veut, contrebalancer. Je veux dire, dans l'étude, il y a 13 des adolescentes qui ont dit avoir eu des pensées suicidaires suite aux images qu'ils voient ou qu'elles voient sur Instagram. Là, je parle des filles, ça touche beaucoup les filles, mais ça touche les gars aussi euh, de plus en plus. Puis, puis tu sais, la solution, c'est quoi? Parce que tant que ces compagnies-là feront rien, tant qu'ils mettront pas l'épaule à la roue, mais cette culture-là de la la diète toxique va continuer à s'immiscer dans nos têtes, à s'immiscer dans la tête de nos jeunes filles, de nos jeunes garçons. Et malheureusement, euh, moi, je me sens bien démunie comme mère quand vient le temps de lutter contre Instagram.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à
0: votre premier compte bancaire, tu
4: sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre
1: et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre Lefebvre-Leclerc.
4: Elsie Marc-André, c'est le jour J. Grosse soirée en perspective, Elsie. Oui, donc c'est une journée excitante, c'est certain.
10: Donc, Surtout que les enjeux sont importants cette année. On va peut-être avoir un changement de gouvernement. On ne le sait pas. Un gouvernement minoritaire, on s'en doute. Est-ce qu'on va avoir les résultats ce soir? Ça, c'est l'autre question. Je pense qu'on va avoir beaucoup de candidats ou de députés où on ne saura pas là, la couleur
4: du comté. Donc, c'est une drôle de soirée électorale. Qu'est-ce qu'un candidat fait le jour du vote, elle Parce que moi, il me semble si c'était moi, je capoterais, je passerais la journée dans mon <rire> bain moussant, essayer de sniffer de l'encens, je microdoserais <rire> du CBD, je, je capoterais moi. Moi, je sais juste qu'à soir, je vais me chercher du stock pour me faire une fondue électorale, mais eux autres, ils doivent passer une journée d'enfer. Ah ouais ça, c'est sûr, parce que, tu sais, euh, moi, j'ai eu trois victoires,
10: deux défaites. Euh, tu sais, une élection, c'est vraiment intense, parce que les candidats, là ça fait, bon, l'élection aujourd'hui est relativement courte, là, 35 jours, mais tu sais, c'est entre 35 et 60 jours, souvent, des élections. Donc, à tous les jours, là, tu te lèves à 5 heures du matin, ton objectif, c'est d'aller rencontrer le plus de gens possible de faire des annonces, de voir des citoyens, de changer le monde, tu sais, parce qu'ultimement, si tu te présentes en politique, tu veux changer le monde, tu veux améliorer ta communauté. fait, C'est sûr qu'il y, y a différents modèles parce que tu as le député sortant. Donc lui, il a des acquis, il veut consolider, il pense qu'il va être élu. Tu as le candidat qui pense pouvoir gagner, qui est proche. Ou tu as celui qui se présente c'est pour la cause parce que bon, il n'y a pas beaucoup de chances de gagner. Donc, tu as différents scénarios. Donc là, aujourd'hui, dans le fond, euh, ils ont travaillé pendant 35 jours. L'idée, là aujourd'hui, tu fais sortir le, le fruit de ce que tu as collecté comme information. Donc, c'est faire sortir le vote, comme on dit. Donc, le candidat, aujourd'hui, ce matin, il s'est levé. Il a bien mangé. Son équipe, lui a dit « mange pour être en forme parce que tu as les émotions à fleur de peau. » Tu sais, ce soir, là, il va y avoir beaucoup d'émotions chez les candidats gagnants, perdants, euh, peu importe. Et donc, ils vont aller au local électoral, mobiliser, motiver leurs militants, les bénévoles, qui, eux, vont faire des appels toute la journée pour faire sortir le vote. Il euh, y a des candidats qui vont faire le tour des pôles de scrutin, mais là, aujourd'hui, je pense qu'avec la COVID, ils n'ont pas le droit. Donc, euh, l'idée, c'est d'aller remercier le travers d'élection, d'essayer de rencontrer, entre guillemets, des électeurs, c'est sur le chemin. Puis, euh, ben c'est ça, de se promener dans le comté, d'essayer de se faire boire en souriant, puis d'essayer peut-être de, peut de chanter quelqu'un. Puis, euh, en fin de journée, tu parlais du bain moussant, là, Ben c'est drôle, parce que moi, <rire> Louise Arel, elle m'avait dit ça. La première lecture m'avait dit, « Bon, là, elle de vers heures, là, Elsie, le vers 5h, va chez toi, prends un bain, relaxe-toi, détends-toi pour être en forme pour le soir, parce que le soir, là... Ben, t'as une grosse pression, parce que tu vas avoir le résultat, mais t'as le résultat en direct avec ton équipe. T'sais, donc, ces gens-là se sont donnés avec toi. tu as des centaines de personnes qui, qui, qui t'appuient, qui ont, qui ont, qui ont, donné des heures bénévoles. Donc, il faut que tu sois à la hauteur le soir. Donc, tu t'as manqué de sommeil, t'as pas dormi. Fait que l'idée, là, c'est, oui, sais de laisser place aux émotions, mais il faut faire attention, là. T'sais, tu peux pas te mettre à pleurer pendant une heure parce que tu as perdu. Si tu gagnes, il faut que tu le fasses dans le respect aussi, parce qu'il y a des collègues qui vont avoir perdu. Puis donc, ce soir, ben, tu sais, puis je finis là-dessus. Ça dépend... Si toi, tu gagnes, ton parti perd. Ben là, il faut que tu gères tes émotions parce que tu ne peux pas être trop content si ton équipe a perdu. Oh my God. Si ton équipe gagne, mais toi, tu perds, bien là, tu sais, es t'es quand même vraiment. Ma défi. game de
4: face, ma game de face, ouais. vraiment pas au point. Là, là tu pris ton <rire> bain ici? L'as-tu suivi le, le, suivis, le non, conseil moi, de marie Non, moi, là, jusqu'à la
10: dernière seconde, je faisais du porte-à-pas. Je faisais oh. surtout les votes un par un. Moi, je prenais jamais de chance. Donc, moi, j'ai un vote contre. Fait que jusqu'au bon. bout, je faisais du
11: porte-à-pas.
4: <rire> Marc-André, on va aller du côté des chefs maintenant. Comment un chef se prépare à cette soirée électorale?
11: Ah ben, c'est une longue journée. Hein. Quand tu penses là, que ça, ça décolle à 9h30, puis ça finit à 9h21h30 ce soir, c'est ça aussi, c'est d'essayer d'être capable d'occuper. Moi, en 2019, euh, il y a deux ans, là, presque jour pour jour, là, dans la dernière campagne, j'étais avec euh, le chef conservateur, on était du côté de Régina chez lui. On avait vraiment là, euh, pacté la journée, un bon québécois, là, pour euh, aller faire du porte-à-porte dans un comté que les conservateurs euh, n'avaient pas en 2019. Après ça, tu vas faire un tour où tu fais ton gros rassemblement le soir pour faire des tests de son, puis là, tu regardes, c'est quoi la, la chemise, puis la cravate, tu sais, c'est comme, faut essayer de, de, entertainer ton chef. Là. Après ça, ben là, Mané, c'est sûr qu'il faut que tu t'assoies puis tu dis « OK, faut préparer un discours, là, tu sais. » Un discours gagnant, un discours son Attends, père, attends, excuse-moi, je, je
4: t'interromps, Marc-André. Il n'est pas prêt déjà, le discours, euh, aujourd'hui? Ben, je veux dire, il faut que tu le finalises. OK. Là, le
11: finalises, <rire> je suis comme ces dernières non, minutes un prêt, peu. là. <rire> mais non, non, c'est ça. Ouais, j'aurais dû. Il manquait peut-être une phrase. Là, as raison, merci de me corriger. C'est que ton discours, ton discours, il y a des gens, es, ton équipe a Sur travaillé. Le fine,
4: là, ouais,
11: ouais. Là, tu le peaufines. Là, tu le peaufines, c'est ça. Tu n'es pas en train de, de partir de bonjour, bonsoir tout le monde. Ouais, c'est ouais. vraiment peaufiner. Fine-tuning. Plus... Oui, c'est ça. On peaufine. On regarde là aussi, tu sais, ton discours, tu qui trois, quatre jours, selon les scénarios, là, si tu gagnes, tu nous, en, en 2019, ben, on n'avait pas le plus grand nombre de sièges, mais on avait le, le plus de votes populaires. Fait que là, ça, tu veux quand même le mentionner. Fait que là, tu peaufines ça, après ça, ben, là, tu retournes voir des bénévoles. Fait que nous autres, en 2019, là, on s'était tenus occupés. puis l'avantage qu'on avait, c'est que vu que Régina, c'est comme deux heures avec le décalage horaire, fait mm -hmm. que les résultats du Québec et l'Ontario, là, tu sais, le, le centre du pays, là, ce que c'est, il y a Plus de population, mais on les avait à 7h30 le soir. C'est sûr que mm. notre journée était plus courte et ça, ça aide parce que ce qui est dur, puis comme ici, racontait, c'est que Mané, les candidats font leur journée, mais là, je veux dire, après 6h, là, de, 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 de 5h, 6h à 9h30, c'est très long. T'sais, moi, j'ai fait aussi des campagnes sur le terrain au Lac-Saint-Jean, puis mm. euh, l'ancien ministre conservateur Denis Lebel, on l'a envoyé chez lui, là, on disait va, va passer à ton devis, va t'occuper, va va faire une activité, il <rire> va faire du vélo, vraiment, juste pour décompresser un peu. Là, puis ça, je pense que ça peut faire du bien. Mais tu sais, chacun réagit de différentes façons.
4: Là. Et là, on dit que cette soirée électorale pourrait être très longue. On, on, on va avoir les résultats, faire possiblement demain, voire même mercredi. Pourquoi, Elsie?
10: Bien, c'est ça. C'est que l'élection... Bon, là, il y a des gens qui ont voté par anticipation. Il ouais. y a des gens qui ont voté par la poste. Puis il y a des gens qui vont voter aujourd'hui. Là, on ne sait pas si, normalement, là, les votes par anticipation vont sortir euh, ce soir. Donc, dès que les bureaux de vote terminent, ouais. ils comptent les votes, par exemple, que, que les votes là, sur place. Puis, ils vont ouvrir les boîtes de votes par anticipation, ils additionnent les deux, puis on a les résultats. Le problème, c'est que là, il y a euh, un peu moins d'un... Il y a 1,2 million de Canadiens qui ont demandé des enveloppes pour voter par la poste. Puis, euh, Marc-André pourrait me... Peut-être préciser, mais je pense qu'ils ont reçu 700 000 enveloppes environ. Donc, ça, ces enveloppes-là. 900
11: 000. Là. Ben, 900 000. Bon. Puis là,
10: on manque ouais. tout le monde pour ouvrir ces enveloppes-là. Exactement. Ah, c'est ça. c'est ça n'a pas de bon sens, parce que ça voudrait dire, là, dans certains comtés, entre 1 000 et 3 000 votes par des enveloppes, qu'on pourrait peut-être ne pas ouvrir ce soir et ouvrir. Ben, en fait, ils vont les ouvrir demain. Ils finiront peut-être pas demain, ils pourraient finir mercredi. Donc là, on voit l'élection est tellement... C'est vrai qu'on est aux, aux
4: États-Unis. Donc, ouais. ça se
10: pourrait qu'on n'ait pas le résultat ce soir. C'est mmh. euh, en tout cas ça serait du jamais vu là, à, ouais, dans l'histoire récente euh, du pays. marc andré tu te dis.
11: Ouais, parce que ce qui arrive, là, c'est vraiment le, sur la validation. On va prendre un exemple, OK? On va prendre Elsie. Donc, Elsie, elle a fait une demande de sa trousse pour voter par la poste, mais elle décide de ne pas voter par la poste. Elle est allée voter euh, elle va voter aujourd'hui ou la semaine passée elle vote par anticipation. Mais faites il faut vérifier. vérifier, fait faut vérifier chaque personne, exemple, qui vote. Euh, en, par la poste. Donc, elle-ci, elle a voté par la poste. Mais là, ils vont aller vérifier sur les listes, est-ce qu'elle a voté le 20 ou par anticipation. Fait que si elle n'a pas voté par anticipation ou la journée du vote, bien là, son vote par la poste, on peut le prendre et on peut compter. Fait que c'est toute cette vérification-là qui va être faite. Tous ces votes-là sont mis dans des piles, dans des boîtes de 500 et ça va prendre trois heures, que l'Élection Canada dise, à, à, à valider pas juste des comptés, c'est vraiment de regarder est-ce que la personne a voté avant dans le processus? Non. Là, on peut prendre son vote par la poste. C'est pour ça que ça va être très long. Fait que, en moyenne, par exemple, au Québec, tu as environ 1500 à 2000 votes qui ont été faits par la poste. Mm. Fait que, tous les comptés qui vont être gagnés en bas de 1500 à 2000 votes, les différents, comme ce soir à TVA, ils vont peut-être, pouvoir dire que cette personne-là est en avance. Mm. Mais si c'est serré, il ne pourra pas dire, mettons, que c'est un gain ou une défaite où cette personne-là est élue. Là.
4: Bon, bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Jour de scrutin. On ne dira jamais assez. Allez voter, c'est important. Mm -hmm. euh, ça fait une différence. Parfois, une très petite quantité de votes peut faire pencher la balance d'un côté comme d'un autre. Donc, c'est pas vrai que votre vote ne compte pas. Allez-y. Euh, on revient sur cette guéguerre entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois. <rire> Euh, puis tu sais, c'est drôle, là, tantôt, je vais en reparler euh, possiblement avec Anaïs Gartin-Lacroix, Patrick Huard, hier, euh, qui disait « Arrêtez de vous chicaner, puis excusez-vous, ça me rend pas fière d'être Québécois. » Là, euh, on en rajoute avec une lettre ouverte pour dénoncer François Legault. Je veux dire, on pourrait quand même finir ça, cette chicane de woke-là. Là. Moi, je pense que j'ai <rire> jamais eu autant de courriels de plaintes par rapport à ma chronique de vendredi où je parlais des woke puis ça finissait par une taquinerie euh, ok boomer Les <rire> gens étaient vraiment fâchés. Marc-André...
11: Oui, effectivement. Non, je pense que là, on est rendu on est rendu un peu loin. Puis là, tu sais, comme c'est dit, où, jusqu'où tu tires la sauce? Me, M. Danneau-Dubois, il a fait une lettre. Puis il y a quand même un fond qui est là. Parce que dans les attaques de M. Legault aussi, c'est si tu ne penses pas comme moi, puis si tu ne penses pas comme la CAQ, il mmh. un peu de, tu pas québécois. Fait que ça, M. Legault, faut il faut qu'il fasse attention. Tu sais, la CAQ a gagné avec 36-37 du vote à la dernière élection il met des idées sur la table, des idées comme la, déf la défense du fait français, mm -hmm. de la langue française au Québec, en face de la loi 101, puis également la laïcité. Mais je veux dire, quelqu'un peut être tout à fait québécois, même nationaliste à certains points, puis être contre la loi 101 ou dire « moi, la loi 101, je suis correct, mais c'est pas ma priorité des priorités mm -hmm. », tu sais, ou je la répète différemment. Il ouais, faut mais faire attention aussi, il faut, si... ju faut juste voir un peu de nuance c'est quand M. du Dubois dit Le Québec, c'est moi. Euh, quand il y a critique qui re... M. Legault, je pense qu'il touche, il touche une corde, quelque chose qui peut être dangereux pour M. Legault.
4: Ben effectivement. Puis on dirait aussi que le, cette altercation-là, euh, ce débat qui a été musclé, s'est rendu quelque chose qui est presque personnel, elle ben, oui, c'est ça. T'sais,
10: donc, c'est sûr qu'ils ont voulu définir le camp adverse, si on veut. Donc, je pense que ça a bien marché parce que ça a résonné assez fort Ils se sont positionnés
4: partout. comme l'opposition. Ils ont complètement évacué Parti québécois Québec solidaire. En tant que Gabriel du Bois, c'est la cac contre QS, là.
10: Ben c'est ça. Donc, euh, ben oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est bon, là, parce que Québec solidaire a toujours été là, le tiers oui. parti qu'on prenait pas trop au sérieux. Donc, ça, c'est positif pour eux. Euh, mais en même temps, François Legault, quand il dit à Gabriel Nadeau-Dubois « Vous êtes une gang de woke ben, », lui aussi, il veut les mettre dans une petite table. Euh, si vous êtes pas woke, vous ben, votez pas QS ». L'autre bord, là, Québec solidaire, puis là, tu sais, c'est là aussi, parce que Québec solidaire, au début, il se drapait de dire, bien là, ça n'a pas de bon sens, François Legault qui fait de la petite politique, machin, moi. Ouais, mais c'est eux qui ont ouvert les hostilités en traitant euh, le premier ministre de Duplessis, ce qui était quand même pas rien. Tout ça pour dire que là, par contre, à un moment donné, il faut que ça arrête, puis là, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'il avait marqué des points, mais là, il en a peut-être rajouté une couche de trop hier, là, mm -hmm. avec sa lettre, t'sais, à un moment donné, il faut que ça s'arrête l'intervention de Patrick Huard, c'est intéressant parce que là, c'est tout le, le courant qui dit, bien là, c'est belle fun, là, vous garochez de la boîte, là, mais pendant ce temps-là, tu sais, les hôpitaux, ça crache, les écoles aussi. Euh, on est en pandémie. Pouvez-vous vous occuper des vraies affaires? Oui, donc euh, chicanes,
4: là, on, ça va faire. Ben, hein? Ma mère ça, dirait... Elle tassé, je veux plus un mot, tassé. <rire> ben, c'est exactement ça.
10: P'tain, à un moment donné, il faut faire attention aux classes générationnelles, parce que c'est oui. pas parce que tu es jeune
4: que tu es woke, c'est pas parce que ben, c'est uh, ben, pas parce que tu es ça. 68 ans que tu un boomer non plus. T'sais, depuis quand c'est rendu une insulte? C'est un mot fourre-tout euh, dont on ignore le sens et on, on mélange tout. donc À un moment donné, lâchez-nous avec la terminologie et régler les vrais problèmes. Ben c'est exactement ça. Puis tu vois tantôt Catherine Fournier, euh, Catherine
10: Dorion, excuse-moi, euh, bon députée de Québec Solidaire à oui. Québec, a, a réécrit sur Facebook. Tu, elle a répondu à Patrick Huard, là Tu, puis dans sa dans sa lettre, là, ce qu'elle dit, c'est que bon, ils sont dans un combat réel. Puis je vous invite à aller lire ça. c'est quand même quelque chose. Mais pour Québec Solidaire, ils sont en mission sociale. Là, donc pour eux, là, le Parlement, c'est comme la rue. Puis là, enfin, il y a des gens de la rue qui parlent. Mm. Donc tu, on est on est dans un mouvement politique. Ça va être intéressant. Dans, tu sais, en tout cas, il y a plus, plus d'émotions
4: d'émotions provinciales qu'au fédéral C'est ce que j'ai pense. J'ai très, très hâte à la prochaine campagne provinciale. Mais là, on, on va commencer par vivre celle municipale puis oui, celle fédérale ce soir. Donc, euh, on rate pas seul. On va la diffuser cette soirée électorale-là sur les ondes de Cube, bien évidemment, et LCN. Elsie LC Marc-André, bonne soirée. Honnêtement, je vais penser bien à été. vous. J'ai très, très hâte de vous reparler demain. On va avoir des petits yeux. <rire> oui, vraiment.
3: Bye-bye. Bye. Bye-bye. Vous écoutez. Geneviève Peterson.
4: C'est avec grand bonheur que je retrouve Madeleine Pilote Côté, que vous avez pu m'entendre l'an passé à l'émission Madeleine, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal ou au Journal de Québec. Madeleine, salut.
12: Allô, Geneviève, moi aussi, c'est un grand plaisir de te retrouver, de retrouver ceux et celles qui nous écoutent. Je suis vraiment contente d'être là avec vous.
4: Oui, puis bon, euh, t'es comme un peu notre jeune de service. Moi, j'aime <rire> ça. La, la jeune, euh, la, la woke, la, la toute. Euh, un, t'es-tu allé voter déjà aujourd'hui ou t'es pas encore allé?
12: Ben, en fait, moi, j'ai pris l'option par la poste. Okay. donc J'ai déjà écrit le nom. Euh, euh, du, du candidat ou de la candidate de mon choix, puis je vais aller porter ça là, à mon à mon bureau de vote euh, tantôt okay. vers euh, 5 heures. Parce okay. qu'on sait qu'il y a une grosse pénurie de main d'œuvre, puis je savais qu'il y avait pas beaucoup de gens dans les bureaux de vote, donc je voulais pas prendre de chance là, que ce soit trop long. Mais
4: mmh. ben, Je comprends, puis je me questionnais euh, avant de savoir que j'allais te parler sur le taux de participation des jeunes. On le sait, là, cette élection euh, bon, est un peu... Euh, moi, je trouve pas ça ennuyant, là, parce qu'on suit la politique, puis on est passionné de politique ou on ne l'est pas. Mais pour ceux qui suivent plus ou moins ça, c'est pas l'élection la plus enlevante, mettons, c'était l'été, on a eu une pandémie. Euh, je me demandais ça allait être quoi le taux de participation des jeunes? Parce qu'en 2019, quand même, chez les 18 à 24 ans, ça a voté à 54 Bon, c'est pas beaucoup là, si on compare aux 65 à 74 ans. Eux, c'est 79 mais ils vont les chercher en autobus. <rire> C'est oui, différent. Mais, mais toi, aujourd'hui, tu avais envie de donner l'envie aux gens d'aller voter, de sortir pour aller dans leur bureau de vote et accomplir leurs devoirs citoyens.
12: Oui, parce que tu en parlais tantôt à quel point la, la, la politique, ça peut être ennuyant parfois. Moi, je suis de cette classe-là. Euh, ça m'intéresse pas trop, mais de par mon métier, il faut que je m'en intéresse. Donc, je me développe des trucs. Puis moi, cette année, ça ne tentait pas penser qu'on parte en campagne électorale. Puis, ce que euh, j'ai trouvé comme truc pour comme euh, m'y intéresser, mm. c'était de voir ça comme une téléréalité. C'est ben vrai, euh, c'en est, moi, ce en ce est soir, une. C'en <rire> est une. Puis Ce soir, je suis vraiment contente parce que c'est le gala final de la plus grosse téléréalité euh, du pays. Et puis, on va avoir euh, notre choix à faire. Hein. Donc, ça va être euh, le choix du public qui va être révélé. Sûrement pas ce soir, peut-être même pas demain. Ça va peut-être aller à mercredi. Mais quand même, c'est comme notre gala ce soir donc, euh, c'est sûr que je vais me faire une, une petite soirée électorale avec mes amis. On se fait un tailgate, on se fait comme un buffet, comme si c'était une game de hockey. Puis on se fait du fun. Moi, c'est vraiment mon moyen que j'ai trouvé pour m'intéresser à la politique. C'est de voir ça vraiment comme, justement, une télé-réalité. C'est d'en parler avec mes amis, de voir le, 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 le plaisir là-dedans. Mm -hmm. Je pense que c'est, c'est vraiment important pour nous, les jeunes, parce que la politique, bon, il y a de plus en plus de jeunes quand même, mais on va se le dire, c'est pas mal l'homme blanc dans la cinquantaine avancée et plus qui, euh, qui nous représente souvent. Donc, on peut ben, ne pas
4: se interpeller. Oui, mais je comprends que... mais je, je le comprends puis je le comprends pas. Ok, Je m'explique, là. Tu sais, pour vrai, là toi, tu as, as quel âge? Déjà 20, 24, c'est ça? – J'ai 25. Ah, – Bon, là, t'as eu 25. Mais, mais, mais c'est toi qui vas la payer, la facture, Madeleine, toi, puis les gens de ton âge, puis moi aussi, là, moi, j'ai 39, de, de ce qui est en train de se passer en ce moment, là, euh, tu sais, c'est pas mal, toi, mes enfants, tu sais, qui vont se ramasser avec le bill, fait que l'importance de s'intéresser à tout ça est fondamentale, parce que ça va être déterminant pour l'avenir, donc j'ai de la misère à comprendre euh, qu'avec ce qu'on vit en ce moment, la pandémie, euh, la crise climatique, les jeunes n'iront pas voter. ça, ça me rend comme pas dans la tête. –
12: Mm -hmm. Mais effectivement, c'est très important. Mais moi, je peux comprendre que les jeunes sont Mais sont pourquoi? Explique-moi pourquoi. Parce que ça prend du temps, Geneviève.
4: Bien, là, là arrête, là. Tu as le temps d'aller mais... sur Instagram 8 heures par jour, tu as le temps d'aller au bureau de vote. Tu peux même checker ton TikTok dans la file d'attente. Oui, je parle pour aller voter, oui, mais pour s'intéresser
12: à la politique, puis vraiment connaître euh, tout tout ce qui se passe, ben il faut lire le journal deux, trois fois par jour, surtout en campagne électorale, Il faut vraiment être à l'affût. puis c'est pas tout le monde qui est temps là. Donc moi, je leur en tiens pas rigueur, mais selon moi, la base. Euh, de, de l'implication citoyenne, c'est d'aller voter. Donc, pour être au courant, pas besoin d'être au courant de tout, tout, tout ce qui s'est passé, vous allez sur Internet, vous allez voir la plateforme de chacun des partis et vous vous faites une tête à partir de tout ça parce que c'est vraiment important d'aller voter. Puis c'est un privilège, vraiment, je le répète, les 18-24 ans, c'est ceux et celles qui votent le moins. Et euh, je trouve ça vraiment dommage. Est-ce qu'il manque de, 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 de cours qui nous amène à être plus politisés à l'école? Peut-être. Tu sais, si on lisait le journal chaque matin en secondaire 5, peut-être que ça arriverait un peu. Cette flamme,
4: cet intérêt là mais chez les gens. Attends, euh, tu sais, tu vois hier soir euh, on parlait de l'élection avec ma fille, ma fille qui va avoir 15 ans et en secondaire 3, elle va au programme international d'une école publique de Montréal, puis elle me dit un truc super intéressant. T'sais, déjà qu'elle me pose des questions sur l'élection, je trouvais ça le fun, mais elle me dit "Tu sais maman, dans mon école, il y a une espèce de grand tableau euh, et là on a les partis politiques possibles là, pour lesquels on peut voter lors du scrutin d'aujourd'hui avec un peu les principaux enjeux de leur plateforme là. en gros leur programme, puis il y a un exercice Là, dans le gymnase, il y a une fausse élection. Donc, les jeunes mmh, vont aller... Oui, mais après ça, euh, ces votes-là sont envoyés aux partis politiques. Ils ne comptent pas, mais eux, ils s'en servent à des fins statistiques. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais je trouve que c'est une bonne façon d'intéresser les jeunes à la politique parce que moi, je ne suis pas d'accord. Les jeunes s'intéressent à la politique. Je pense peut-être qu'on leur en parle de la mauvaise façon.
12: Oui, euh, peut-être. C'est de, de trouver comme n'importe quoi. Tu as écrit au journal aussi pour intéresser les gens. C'est vraiment de trouver l'angle. Ah, c'est facile.
4: Euh, la... Pour intéresser les gens dans le journal, tu écris euh, loi 101, euh, projet de loi 80, <rire> la loi 21, puis wow. <rire> les gens 21. sont tellement intéressés. C'est fou, fou, fou.
12: Mais c'est la principale raison pourquoi les gens euh, qui ont pas voté en 2019, ceux-là qui ne sont pas allés voter, mm -hmm. c'est vraiment un manque d'intérêt. C'est comme s'ils n'étaient pas intéressés à la politique. On en parlait. Pour les 75 ans et plus, bien sûr, c'est eux, la principale raison, c'est une maladie ou une incapacité, mais il y a un, un non-votant sur cinq qui déclare trop occupé pour aller voter. Donc, il y a aussi la question à poser... Arrête aussi, de me répéter
4: ça, là, trop occupé, là, Madeleine. Excuse-moi, là, je vais me péter bretelle un peu, J'ai trois enfants, un chien, j'en une quotidienne, je sors un livre, puis un documentaire, puis j'ai trouvé le temps d'aller voter. Fait que, mettons, ah oui, puis, comment tu peux être plus mais... occupé que ça, là, tu sais, hein? Bien, en tout cas,
12: c'est ça une, une personne non votante sur cinq a déclaré. C'est euh, épouvantable. Bien, c'est ça, mais il faut peut-être se, se poser la question ça nous prend-tu un congé férié pour inciter ces gens à aller voter? Non, arrête, là.
4: Euh, le quatre... Quelqu'un proposait d'inverser les journées de vote par anticipation puis les journées de scrutin. C'est-à-dire, au lieu d'avoir quatre jours de vote par anticipation, tu en as une journée de vote par anticipation, puis après ça, tu as quatre jours où tu peux aller voter officiellement. Là, ça réglerait les problèmes d'horaire.
12: Ben oui, moi, je trouve que c'est une, une très bonne idée, mais il faut mettre toutes les options sur la table. Tu sais, là, Moi, j'étais contente. Cette année, j'ai pris l'option de voter par la poste. Ouais. Ça m'a vraiment sauvé beaucoup de temps. Mais pourquoi
4: tu voulais pas y aller? À cause du temps?
12: Ah ben, c'est parce que je, je suis trop occupée. C'est flat à dire, mais je j'étais je, je, trop occupée aujourd'hui. Mais... Euh, pour de vrai, je suis un peu déçue parce que moi, il n'y a rien que j'aime plus que d'aller passer du temps au bureau de vote juste euh, dans la file, voir les gens, voir. C'est ce vrai test que c'est enlevant. Ah, c'est enlevant <rire> puis voir les gens du quartier aussi là. Moi, c'est ça que j'aime parce que oui, pour être impliqué dans sa communauté, il y a voter. Hein, selon moi, c'est la base. Tout le monde devrait le faire. C'est mm -hmm. hyper important. C'est juste de même d'aller annuler son vote à la limite. Ben, ça rentre dans les statistiques. Ça fait bouger les choses euh, tranquillement, mais sûrement. Euh, mais je pense que il euh, y a d'autres moyens aussi de, de s'impliquer hein, parce que le goût vient de là c'est probablement d'en parler à ses amis de s'impliquer dans des organismes communautaires de s'impliquer auprès de, euh, de, de, de son député aussi euh, moi c'est toutes des choses que, que je fais Puis vraiment ça a le mousser d'être sur le terrain de voir les gens, de rencontrer les gens de mon quartier de comprendre leurs problématiques de m'intéresser à l'autre euh, de débattre en famille, euh, d'en parler, vraiment, ça m'a vraiment permis de euh, d'avoir un intérêt profond. Parce que souvent, on se on, on, on sent obligé de s'intéresser parce que, bon, la politique, comme tu disais tantôt, Geneviève, bon, ça va décider un peu euh, de notre futur, Mais de oui. notre avenir. Ben oui, c'est important. Mais les gens pensent
4: que ça fait pas de différence pour qui on vote. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre. Ils se disent, ben, peu importe notre futur, peu importe le parti pour lequel on vote, ça n'en fera pas de différence. Finalement, à la fin de la journée, ça revient toujours au même. C'est la perte de confiance envers les politiciens.
12: Oui, ben il y a de ça. Puis si on regarde les débats des chefs, si on suit la campagne qu'on a eue, vraiment on peut perdre confiance envers envers ces chefs-là. Juste ce qui se passe avec Yves François Blanchette, puis ce que euh, des euh, tout ce qui s'est passé avec lui, ce qu'on entend dire sur lui aussi. Tu sais, il y, y a une espèce de euh, d'écœurantit, puis qui arrivent très jeune. Moi je la je la je la constate cette écœurantite-là, avec des gens même de 20 ans qui sont déjà écœurés de la politique, c'est pas normal, là mais moi, je pense que, justement, même si on était... Mais c'est normal,
4: Madeleine, tu me dis que c'est pas normal. Oui, c'est normal, parce que tout ce qu'ils voient, souvent, c'est des scandales, c'est de la corruption, c'est des promesses non tenues, c'est des politiciens qui tiennent pas compte des enjeux qui les préoccupent, genre la crise climatique, euh, la protection des minorités. Je veux dire, quand tu regardes les enjeux qui intéressent les jeunes, là, peu ont été débattus adéquatement et largement par les principaux partis lors des débats. Ben oui, puis
12: c'est ça. C mais c'est, comment dire, c'est... C'est pas normal que la politique. Euh, c'est pas normal, la politique comme elle est présentement, qu'on y soit oui. aussi désintéressé. Bon. C'est normal qu'on soit désintéressé parce que c'est comme ça, mais.
4: Mais, mais allez-y, con... intéressez-y, intéressez-vous hein, intéressez à la politique, pardon, oui. je vais l'avoir. Oui. Euh, puis allez voter aujourd'hui, ça fait la différence, même si on pense que ça n'en en fait pas. Madeleine, puis de l'autre côté, merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Geneviève Peterson.
2: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio en direct
13: à LCM. On va tout de suite rejoindre Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Bonjour Geneviève.
4: Salut Sylvain.
13: Euh, on a été plusieurs en fin de semaine à constater. Qu encore dans certaines institutions au Québec d'enseignement, on mm. pèse des gens. Ça a été le cas d'une euh, jeune femme de 17 ans qui en est, euh, ma foi, sortie euh, traumatisée, disons-le.
4: Ben oui, j'ai parlé à sa belle-mère euh, tantôt, Chantal Derry, Alice qui a 17 ans, qui fréquente le cégep du Vieux-Montréal. Et moi, comme toi, Sylvain, j'étais persuadée que c'était des pratiques du passé. Là. Moi, je me rappelle, euh, j'ai été pesée dans un mm. cours d'éducation physique au cégep, c'était à la fin des années 90. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Pour vrai, là, cette professeure-là, qui avait des bonnes intentions, là, ça, je mets pas ça en doute, mais vous avez pesé euh, les uns après les autres, avait séparé les filles des garçons, euh, avait dit le poids des personnes devant les autres, ce qui n'a pas été le cas, là, si je comprends mieux, au cégep de Montréal. Puis, nous avait même pincé le petit gras de babaye, tu sais, avec une pince, là, pour mesurer notre taux de gras corporel. <rire> Sylvain, je voulais ouais. mourir, j'étais pétrifiée. J'ai pleuré parce que ça me faisait capoter et je trouvais ça humiliant. Puis, euh, moi, j'étais persuadée que ça ne se faisait plus dans les écoles aujourd'hui. Ça s'est fait euh, récemment au cégep du mal puis ça a interpellé beaucoup de monde. Là. La ministre Danielle McCann a été interpellée par la oui. question. Euh, ça en est mêlée parce qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. Euh, en tout cas, à mon sens, un, je parlais de l'humiliation. C'est clair que pour des gens qui ont des enjeux d'image corporelle, et c'est le cas de beaucoup de gens là, avec les médias sociaux, mm -hmm. on le sait, on se compare, on regarde des photos. L'idéal aussi qui nous est présenté est quasi inatteignable. Donc, pour les adolescentes, ça a un impact. D'ailleurs, Facebook vient de faire une étude indépendante 2019. Euh, le tiers des adolescentes ont des complexes corporels suite à ce qu'ils voient euh, sur Instagram. Donc, on a un enjeu à ce niveau-là. Donc, quel message on envoie euh, à des étudiants, des étudiantes, qu'on les pèse comme ça devant les gens? Deux, euh, on parle d'IMC dans, dans cette initiative-là qui a eu lieu au Cégep du Vieux-Montréal, Indice de Marque Corporelle, qui est un, un indice qui date un peu, et selon plusieurs nutritionnistes, là, qui est un peu daté. Et là que je m'explique, parce qu'on se sert beaucoup de ça, hein, je veux dire si vous avez une balance à la maison, puis là, vous pouvez aller calculer votre IMC euh, sur Internet, c'est-à-dire votre poids versus votre grandeur. Là, ça vous donne un chiffre puis ça vous dit, en gros, si vous êtes obèse ou pas. Mais il y a plein de scientifiques là, qui disent qu'en ce moment, cet indice-là, on devrait vraiment le prendre avec un grain de sel parce que ça dépend tellement de facteurs, Sylvain, l'IMC. Ça dépend si tu fais du sport ou pas. Ça dépend de ta constitution. Fait que tu peux être, entre guillemets, au-dessus en IMC puis être parfaitement dans ton poids santé. Donc, juste donner ce chiffre-là, ça peut avoir des impacts qui sont plus que négatif, surtout chez des adolescents de 17 ans, là, comme le vécu Alice.
13: Moi, je ne me, me souviens pas personnellement d'avoir été, euh, été pesé. Ouais. Et si je l'ai été, manifestement, ça n'a pas eu d'impact. Mais je peux comprendre, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent dire, je pas si grave que ça, finalement, de se faire peser. Mais il y a aussi la manière... Dans le sens où, euh, c'est sûr que, publiquement, euh, mmh. tout le monde sait euh, ton poids et tout ça. Et des gens qui sont un peu là, euh, gênés par rapport à ça, traumatisés, oui. ou pour toute autre raison. Ben, je comprends que, publiquement, ça doit pas être drôle.
4: Bien, tantôt, je parlais à la belle-mère de cette jeune fille-là. Là. Dans ce cas-ci, je le répète, le poids n'a pas été divulgué publiquement, sauf que les jeunes filles, après, qu'est-ce que tu penses qu'elles font? Elles s'en parlent entre elles. Et là, ce qui est dérangeant, c'est que, dans le cas mmh, d'Alice, elles ne connaissaient pas son poids avant cet exercice-là. Mmh. Il n'y a pas de ça chez eux une balance. Donc, pour elle, on vient d'y mettre un chiffre en tête. On vient d'y dire, toi, tu pèses tant, tes amis pèsent tant, donc vas-y. Là, c'est le jeu des comparaisons euh, qui commence puis j'ai envie de dire, c'est sûr que pour les gens qui ont des troubles alimentaires, tu sais, c'est pas écrit d'en face des gens, là, j'ai un trouble alimentaire puis j'ai un problème avec la pesée, avec les balances, euh, je fais de la, de, la, de, la, de la... je sais pas moi, de la dysmorphie et tout ça. Euh, ça peut avoir un impact et déclencher des troubles alimentaires chez les gens qui ont déjà des prédispositions pour en avoir que de faire une pesée comme ça Public. Donc, moi, j'espère vraiment qu'on va laisser tomber ces pratiques-là qui sont vraiment le moyen enjeu, Sylvain, et qu'on va axer sur la santé physique, le plaisir, le être bien dans son corps pour les bonnes raisons, puis qu'on va arrêter de se comparer. Ouais. La beauté, c'est pas un poids, c'est pas un IMC. La beauté, c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien manger, bouger. C'est ça qu'on devrait mettre de l'avant, surtout avec les jeunes personnes,
13: autre temps autre mœurs en fait là, bien, le si non, je comprends bien a, avec la pandémie en... <rire> Oui. <Ouais.
4: rire> c'est encore Avec la ça.
13: pandémie, ça a augmenté aussi là les espèces d'angoisse euh, là-dessus. c'est interdit en hein, au primaire au secondaire, c'est euh, au cégep, mais j'ai l'impression que ça va être interdit encore là, bien, en
4: la cours, ministre Ménard s'en est mêlée puis je pense pas qu'ils vont euh, ouais. persister dans ce cégep là, tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci Geneviève. Bye bye.
2: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson.
2: Dani Saint-Pierre.
14: C'est la base de tout. Ça vaut la peine.
2: Geneviève Peterson.
4: Parce que c'est dur de revenir en arrière. La rencontre. C'était ça la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait.
14: Ça se fait bien. Faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
4: rencontre. Saint-Pierre Peterson. Dani Saint-Pierre. Allô. Hey, j'avais hâte que tu arrives dans le pacing de l'émission pour parce que je disais au début, je faisais la blague de ma fondue électorale. Oui. Euh, bon, dans mon livre, j'ai fait cette joke là fondue qu'on se fait vraiment à chaque fois que des élections, que ce soit euh, ici ou ailleurs, on le fait pour la soirée des élections américaines. Oui. Chaque parti a sa sauce. Puis les gens ont embarqué. J je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient un menu pendant les élections puis pendant les débats. C'est un peu le Super Bowl de la politique. Oui. Fait que le monde bouffe. Toi, t'as-tu comme un menu spécial les, les soirs d'élections ou pendant les débats? Qu'est-ce que tu fais?
14: Bien, tu sais, pendant les débats puis pendant les soirs d'élection, moi, mon amoureuse, elle travaille... Euh dans l'autre équipe, dans l'autre réseau. Mais on l'aime quand même. Elle s'occupe d'une émission de politique. Fait que sais quoi? C'est très, très, très vivant. Je suis pas mal en train de manger tout seul, tu sais, avec ma fille. Mais c'est pas grave. Parce qu'elle est tellement dans le jus, j'y amène des petites assiettes. Puis elle contente. Puis regarde, toi comme là, ce soir, j'ai fait un petit lunch. Puis elle va rester... Elle va rester dans l'oreille de l'autre monsieur pendant toute la soirée. Puis après ça, ben, ils vont manger leur petit lunch, puis ils vont être contents. Puis je vais la retrouver à 3 h du matin. Fait que je te dirais que pour nous, ce soir, euh, je vais ramener plein de petites choses à grignoter avec ma fille, avec mm. Monique, ma belle-mère. On va se faire comme une espèce de tag team, puis on va écouter ça. C'est quoi Tant est -ce que, que ça
4: Est-ce que c'est, euh, parce que les, les auditeurs, ce qu'ils me disaient, puis les gens qui m'ont écrit sur les médias sociaux, c'est des classiques qui reviennent. Hein? Euh, un, un truc de junk devant la télé. Elle oui. de poulet. Euh, on m'a parlé beaucoup de Nachos. Oui. On m'a parlé, là, la fondue ça avait l'air d'être aussi partagé dans quelques autres familles, mais les soirs de débat, pas, pas les soirées euh, électorales. Est-ce que
14: tu as peur de t'étouffer avec ton bout de fondu quand ça débat fort? Hein? J'en ai
4: aucune idée. Moi, la seule raison pour laquelle je tripe à me faire une fondue électorale, c'est que c'est une affaire que tu peux manger longtemps. Et ouais, comme tu une soirée, bien, es là, tu manges devant ta TV, puis comme une soirée électorale, ça dure pour toujours... Ben oui. là, tu peux chit-chatter avec ta tendre moitié ou tes invités si t'en mm -hmm. as, parce qu'on peut le faire en groupe. La fondue, fait. je parle et la soirée, pas le reste.
14: <rire> <rire> ben c'est ça le C'est
4: Exactement. Laissons
14: les gens vivent.
4: Pouvez euh, échanger tout ce que vous voulez.
14: Tout à fait deux mais, doses. Mais, deux doses, ça vous l'apporte à tous. Mais
4: c'est le fun parce que tu peux t'installer. Moi, l'idée de manger une fondue dans le salon, j'adore. C'est comme une transgression.
14: Ben, sa tout ce
4: que, table basse.
14: Tout ce que tu peux manger, cette petite table basse Les sushis. Très chouette. populaire aussi. Très populaire. C'est même pour la Saint Valentin. Là, prenez des notes. Pratiquez-vous sur cette soirée électorale.
4: – Les messes chinois-canadiens. Mess -chinois Quelle excellente
14: Canadiens. idée. – Oui. – Pizza. – Tu jettes tout. Tu vois, nous, ça va être de la pizza ce soir. Monique m'a commandé une pizza au pep. Moi, j'en mange quasiment plus de la pizza parce que j'en vois chaque jour. Oui, fait que, là, que je, chumeur, je me suis préservé. <rire> ça me tente. Je vais être prêt. Moi, la politique, là... Euh, ça me passionne, mais je me rends compte qu'on est tous euh, concernés à, à différents degrés. Euh, J'aimerais qu'on en profite aujourd'hui pour rappeler aux gens que c'est important d'aller voter. – C'est
4: un privilège qu'on oublie, un droit.
14: – C'est un privilège, c'est un droit, mais... c'est une obligation. Oui. Mais tu sais, on se fait souvent dire euh, « Ah, mais je sais pas pour qui voter. Ah, ben là, euh, ça ne changera rien. Ah, c'est juste un vote. Oui, mais c'est ton vote. » quand tu te retrouves derrière l'urne, comment tu prends ta décision T'sais, on nous disait souvent en famille, parlez pas de, euh, de hockey, quand c'était le théâtre canadien nordique, parlez pas de politique. Mm. Alors moi, je pense que j'aimerais qu'on défasse cette espèce de patente-là. Mais s'il n'y a, a rien est... de plus
4: fun que parler de politique. Ben
14: moi, je trouve que oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont gênés d'en parler. Pourquoi? Ben, Imagine-toi donc que tu es entouré d'une bande de libéraux et que tu es conservateur. Puis là, tu les entends tous oui. chialer. Il y a comme des là, parties honteuses. Ça... Oui, il y a des parties honteuses. <rire> puis c'est étonnant, hein, parce que quand les gens se retrouvent euh, dans dans le nid douillet et privé de l'urne, ils vont voter à leur goût. tu sais on a eu un... Il y a des
4: changements de dernière minute aussi. Tu sais, parce que c'est comme à l'épicerie. Hein. Oui. Je comparais ça au, 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 à la bonne volonté des gens. Là. Tu sais, quand tu dis « ah oh, je suis prête à payer plus », pour oui. tel produit, puis que rendu à l'épicerie, en cachette, tu prends le plus cheap. Oui. Même affaire derrière le petit carton d'intimité où tu vas voter. Peut-être que tu te dit à tout le monde, je vais voter pour X, mais il y a oui. juste toi qui le sais. C'est ça qui
14: est Puis Il y a une espèce de petit malaise aussi de faire euh, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Puis après ça, si je le dis, est-ce que j'ai envie de me stiner avec la meute euh, qui est contre moi? Puis, je trouve que souvent, on est dans, dans l'espèce de, de stéréotype convenu de ce qu'est une personne libérale, ce qu'est une personne conservatrice. Ça,
4: là, Dani, ça me fait on est tellement à rire. Moi, ça me fait rire, là. Les gens, euh, puis même parfois des collègues ici, oui. Benoît, tu sais, tout le monde. Toi, tu dois voter pour euh, NPD, c'est sûr.
14: Ah, c'est lourd.
4: Mais t'es comme. Qu'est-ce qui dit ça? Non, mais c'est intéressant. Ben oui. Pourquoi tu penses ça? C'est ton chapeau. Tu sais? Pourquoi tu penses ça? Personne ne le sait pour qui je vote. Moi, c'est un truc dont je parle pas du tout. J'en parle même pas avec mes enfants. Mm -hmm. Je leur dis pas pour qui je vote. Chez nous, on parle de programme, on parle de parti, oui. on parle des perceptions. Moi, j'expliquais à ma fille euh, cette semaine qu'on votait pas pour une personne qu'on trouve qui ou le fun, ça n'a pas en carte. Parce qu'elle tripait sur une candidate en particulier dans notre
14: quartier. J'ai dit, mais. Tu pourrais le dire à des adultes aussi. Oui, ça. mais j'ai dit, mais, mais
4: en... Non, mais c'est une game d'apparence, de, de, la politique. Oui. Là, on échappe aux apparences. Mais je lui expliquais, j'ai dit, OK, mais t'as trouvé cool cette fille-là, donc ça te donne envie d'aller t'intéresser à ce qu'elle dit. Hein? Mm -hmm. Hein? Tu sais, puis, puis ça a donné lieu à une bonne discussion, mais, mais c'est vrai que moi, je le dis pas. Je le dis pas parce que. Mais, mais les gens ont un casting. Oui. Tu sais?
14: On a un casting. Puis. Euh... Est-ce qu'on est capable de défendre le vote qu'on veut euh, qu'on veut faire aussi devant les gens? Tu sais, est mettons si, si, ben si ça nous tente. Si ça nous tente, on se retrouve avec l'occasion d'aller voter, puis que cette voix-là puisse essayer de changer la société pour faire quelque chose de meilleur, parce qu'on ne vote pas pour faire pire habituellement. Hein? On vote pour que la société euh, aille du bord qu'on veut.
4: Puis les gens qui disent ah mais là moi j'ai aucun parti que j'aime, je me sens pas représenté dans rien, donc je reste chez nous, j'allume mon vote.
14: Mais tu peux voter contre. Aussi. Parce Ça, c'est le,
4: le fameux vote stratégique.
14: Oui, bien, le vote stratégique, on, on s'en moque, mais il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, puis il est super important. Tu sais, c'est une lutte qui est chaude, puis, euh, mettons, tu as les libéraux, puis tu as les conservateurs qui sont, euh, mettons, nés, genre, à nés. sont genre, nés à Ils sont nés à nez, là. Ouais. Puis c'est ce qui arrive aujourd'hui, là, euh, dans ta circonscription. Puis euh, tu n'as pas envie que les conservateurs passent même si tu as envie de voter NPD, même si tu as envie de voter bloc, tu es bien mieux de voter libéral pour ne pas le faire passer.
4: c'est une, une façon... Euh, c'est ton meilleur
14: ennemi rendu là. C'est un
4: vote stratégique.
14: C'est un vote stratégique, mais il faut le considérer. C'est pour ça que c'est important d'aller voter.
4: Moi, je pense qu'il faut voter avec son cœur.
14: Il faut voter avec son cœur, mais il faut voter pour, non, que, non, faut pour, voter pour la moins pire des options aussi. Non, mais il
4: faut voter avec ses allégeances. Quand je dis voter avec son cœur, ce n'est pas une affaire de calinours. Là. Tu votes pour Les le calinours. parti. Mais Oui, mais tu sais, je... <rire> Mais ne je voterai pas pour une personne parce que je trouve qu'elle a l'air fine ou parce Mais que euh, tu je vais être stratégique. Moi, je vais voter pour un parti, un parti qui a des idées que je trouve porteuses d'avenir, euh, qui est pas trop en contradiction avec mes valeurs, puis c'est drôle, je parlais de ça avec Vincent Desroux, on a fait la boussole électorale et tout ça, puis moi j'avais selon certains thèmes euh, euh, des allégeances dans plusieurs partis. Puis à un moment donné, c'est comme dans une relation, la personne est parfaite. Personne est parfait. Il qu faut, oui. faut que tu acceptes le parti avec lequel tu peux vivre le mieux avec ses défauts. Oui. Moi, moi c'est ça ma stratégie
14: de vote. Oui, puis c'est pas parce que tu es dans un parti que tu es nécessairement uniformisé non plus. Ben, oui, il y a la voix il y a la voix du parti, il y a la ligne du parti, mais il y a des individus qui vont être là. Ils sont
4: d'accord avec, ben, ben, avec les
14: grandes lignes. Ils sont d'accord avec les grandes lignes, puis ça leur prenait une maison où habiter mais après ça, ils sont leur propre personne, puis ils deviennent votre député c'est eux qui, est, euh, qui, est en place, qui sont en place pour être capables de vous représenter dans ce grand pays qui est le Canada. <rire> le si Canada. Vous, le Canada. Même s'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être dans le Canada, on est dans le Canada. c'est les élections fédérales aujourd'hui. Puis, pas un freak show comme dans lutte cette affaire-là. Là. Tu sais, quand tu regardes les débats, là, tes voix se crient après. Là. Des fois, j'ai l'impression d'écouter la WWE. Puis, tu sais. tes voix sortent des phrases assassines, puis grosses, comme si ça n'avait pas de bon sens. Mais quand mais tu quotidien... Il y a plein de gens
4: qui disent que la campagne était plate. Moi, je suis tellement pas
14: d'accord. C'est parce que les gens aussi, ils se désintéressent vite. Puis on regarde oui. les beaux costumes, puis les brillants, puis les pancartes, puis les couleurs. Mais Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe derrière? est ce que ces gens-là peuvent faire pour nous? À ce qu'on doit leur exiger? Parce que quand on décide d'arrêter d'aller voter, puis qu'il y a un, un taux de désintérêt qui est élevé, moi, je pense juste aux élections municipales tu sais, qui s'en viennent bientôt. Mmh. On a de la difficulté à mobiliser une grande partie de la population. là. Et Dieu
4: sait que là, où ça fait une différence rapidement, c'est aux municipal.
14: C'est clair. Mais on envoie un signal que les gens s'en sacrent.
4: Ben, moi, je pense que, que les politiciens, qu ils, là, ils devraient prendre ce petit signal-là, le ouais. mettre dans leur petite poche puis en faire quelque chose. Parce que quand c'est rendu que la population s'intéresse plus au destin démocratique de leur propre pays, là, ça veut dire que tu es dans une méchante crise de confiance. Fait qu'arrêter de faire comme ça n'existait pas. Mm -hmm. Puis accompagner comme ça n'existait pas.
14: À campagner, t'es hein? choses
4: Non, puis... <rire> séduiser l'électorat, j'en ouais, fait, de ça. – mais reconnecter l'électorat,
14: en fait. redonner au, envie aux gens. – Tu sais Comment
4: ça se fait qu'on a une jeune comme Madeleine Pilote qui a 25 ans qui nous dit « Moi, j'ai pas le temps d'aller voter, je vais voter par la poste. C'est quoi cette idée-là que ça prend mille ans? » Je veux dire, les gens, ils sont pas intéressés. Ils, sont, ils veulent expédier ça. ping bang, boom, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait pour les ramener, ce monde-là? Qu'est-ce qu'on fait pour leur dire ça te concerne aussi? Il y a une ben, vraie différence à la fin de la journée.
14: Il y en a une vraie, mais tu sais, on s'est quand même fait pousser une élection dans le creux de la gorge. Oui, mais là, elle est là. Que, là, elle, là. Oh, oui, elle est là. Oui, je comprends qu'elle est là. Oui, vas-y. On, payé. on, <rire> on va payé. l'a payé. On va la payer. On va la payer et on va continuer de la payer. C'est ça. Mais tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir du leadership, des gens qui nous inspirent et à sortir pour eux? Des gens qui euh, nous proposent un projet puis pas juste le fait qu'ils veulent renouveler pour un terme de quatre ans puis avoir la paix pendant quatre ans, tu sais? En hum. tout cas. Moi, je veux pas devenir cynique, je vais aller voter, mais prenons-le comme un bon signal d'alarme pour euh, reconnecter les gens sur euh, l'avenir politique de notre pays. Très
4: vrai. Je te laisse aller faire ton petit ex dans la
0: petite case.
14: Salut, je me lave les mains avant. <rire> bye bye. À demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
0: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
1: là, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
4: Pearl Eliadis qui est prof auxiliaire à la faculté de droit de l'université McGill, Madame Eliadis, bonjour. Bonjour. Bon, euh, ça a l'air d'une bonne solution, vu comme ça là, de passer une loi semblable à celle qui protège les cliniques d'avortement. Mais est-ce qu'on peut, euh, de quel type de loi on parle quand on parle de ce loi là?
15: Effectivement, c'était une suggestion qui a été soulevée par Dominique Scali du journal Montréal pour oui. donner les crédits ou les crédits ici concernant le fait qu'il existe déjà une loi concernant les services de santé, les services sociaux qui empêchent depuis 2016 à mmh. ce que euh, des manifestants euh, soient dans le barrière ou dans, dans le, le de zone de, de 50 mètres autour d'une clinique d'avortement. Alors, c'est ça l'idée, c'est pour empêcher les gens d'interagir avec les clientes de de tout effort de dissuader, par exemple, les femmes qui veulent s'avorter. À ce moment-là, c'est complètement illégal, selon la loi. Alors, c'est un cas particulier qui limite le droit normal, si je peux utiliser ce terme dans ce contexte, oui, oui. de la réunion pacifique. On a un droit constitutionnel pour manifester, pour avoir des réunions pacifiques, c'est le mmh. mot à souligner. » Bien, euh, oui, puis là,
4: euh, près des écoles, t'sais, on a bon euh, Jacques Landois, là, qui est président du conseil d'établissement à l'école Louis-Joseph Papineau, où on a eu des manifestations dans le quartier Saint-Michel, euh, qui dit ben on pourrait en faire euh, beaucoup plus. Parce que là, ce que je comprends, euh, Madame Eliadis, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que les policiers font avec les moyens du bord. Là. La police, comme c'est là, avec les lois qu'on a en ce moment, elle peut rien faire. La preuve, euh, près de Robert Gravel, on a donné des contraventions pour usage du porte-voile comme si on avait fait trop de
15: bruit. Oui, effectivement, la police, euh, la police ne peut pas faire plus que la police est autorisé à faire mmh. selon la loi. Alors, la police doit agir selon la loi et suivre la, la règle de droit. Alors, c'est complètement normal que la police a, a, utilise les moyens qui sont à leur disposition actuellement. Il y a non seulement euh, les règlements municipaux qui peuvent être mis en vigueur, mais aussi euh, les la, la, la code sur la sécurité routière. Il y a aussi le code criminel pour les attroupements qui... Euh, qui euh, font un problème pour euh, le, la paix, par exemple. Mais au-delà de ça, euh, s'il y a un besoin vraiment de protéger les enfants, de ne pas faire intimider les enfants, euh, je suis complètement d'accord avec vous, c'est inacceptable. Mais les enfants, euh, les professeurs le... aussi, là,
4: dans une école oui, oui. de Montréal, euh, ça a brassé, là entre les profs et les manifestants,
15: la puis police qui que... tardait à arriver, tu sais. Oui, je comprends, puis je suis complètement... Euh, en accord avec vous, mais je dois avouer aussi que les enfants, les mineurs en particulier, sont moins outillés pour gérer ce genre de choses que les adultes. C'est la raison pour laquelle nous avons des lois particulières pour mm. protéger les enfants en espèces. Alors, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi qu'il faut absolument protéger les enfants. Ils ne sont pas les cibles de ce genre de manifestations. Mm. C'est inacceptable, mais il faut qu'il y ait une loi. Euh, qui respecte les limites
4: constitutionnelles, qui respectent les droits qui ben, sont là. C'est ça, c'est ça. Madame Eliadit, j'aimerais qu'on en parle de ces limites-là. Admettons qu'on qu décide d'aller de l'avant avec tout ça, là, parce que quand même, euh, les manifestants ont dit qu'ils allaient faire d'autres actions. Il y a des enfants qui ont été filmés, euh, insultés, donc euh, clairement, il y a un problème. Mais quels critères euh, devrait-on respecter pour faire passer une telle loi?
15: Et en principe, euh, c'est le, le, la loi, euh, la, la Charte des euh, mmh. droits constitutionnelles, la Charte canadienne prévoit que les limites doivent être primo-raisonnables, euh, que les limites doivent être justifiées. Euh, nécessaire, proportionné. Alors, il s'agit de regarder le cas par cas, de voir s'il y a assez de preuves pour démontrer qu'effectivement, on tente d'influencer, d'intimider les enfants, d'intimider les profs. Et je soulignerai aussi qu'il n'y a pas juste la possibilité de faire une loi qui est similaire que la loi concernant les cliniques d'avortement. Le gouvernement a aussi le pouvoir, selon la loi sur la santé publique, de faire les décrets de faire les ordonnances euh, exécutives, qui et le gouvernement d'ailleurs a fait plus que 200, hein, on se comprend, depuis mars 2020. Alors, le pouvoir est là, étant donné qu'on est dans une urgence sanitaire, mm -hmm. euh, et je suis certaine que le gouvernement est en train de regarder euh, soigneusement les options qui existent. Ok, il y a quand même euh, certaines
4: inquiétudes advenant euh, qu'on aille de l'avant. Là, il y, a, il y a des gens qui se questionnaient, bon, parce qu'on le dit là d'emblée, puis ça, il faut pas l'enlever. Puis même la ministre de la sécurité publique a été claire. Là, je pense que pour l'instant, elle la considère pas tant que ça, cette loi-là, parce qu'elle dit que le droit de manifester, c'est un droit qui est immuable. On est dans une démocratie. Après ça, bon, euh, aller manifester près des écoles, je l'ai dit, est-ce que c'est éthique ou pas? Moi, je pense que ça l'est pas, surtout dans ce contexte-là. Mais, mais quand même, si on allait de l'avant avec ce, ce projet, cette loi-là, est-ce que ça empêcherait d'autres types de grèves? Je m'explique, euh, Madame Eliadis, par exemple, des profs ou euh, du personnel qui voudraient manifester lors des éventuelles journées de grève, mettons, là, pour contester, je sais pas moi, là certains, euh, certains aspects de la convention collective. Est-ce que ça impacterait mmh. Mmh. toutes les formes de grève autour des écoles?
15: Euh, non. Okay. Euh, le, le gouvernement, euh, et, et, ce que vous soulevez est très important. C'est très important que toute limite à une loi constitutionnelle soit vraiment modifié en fonction des circonstances particulières. Mmh. Alors, par exemple, quand on regarde l'empêchement ou la le, le prohibition de manifester devant les cliniques d'avortement, à ce moment-là, c'est très clair qu'il faut avoir cette intention-là, d'intimider les gens, de dissuader les gens qui veulent aller s'avorter. Mmh. Alors, évidemment, ça, ça n'empêcherait pas euh, les gens qui veulent faire une grève ou veulent manifester en fonction de leur euh, convention collective. Alors, c'est un point que vous soulevez qui est très important. Il faut que ce soit bien ciblé et bien modifié en fonction de la situation actuelle. Et je dirais que dans les circonstances actuelles, probablement, ça devrait être temporaire parce que la situation mmh. est vraiment temporaire. On est dans une urgence sanitaire mmh. et il ne faut pas créer les limites à la loi qui sont là pour toujours et qui peuvent empêcher les autres manifestants. Oui, puis en même temps, je me dis, OK, tu sais, je comprends que
4: ça n'empêcherait pas la tenue d'autres revendications, mais le fameux 50 mètres, mettons que moi, je me pointe avec, je sais pas, moi, 50 personnes, puis des porte-voix, on s'entend que je suis capable de les intimider, les enfants, puis le personnel, c'est pas très loin. C'est loin, mais pas tant. Mais 50 mètres, c'est quand même pas
15: mal de temps. Avant cet appel, je suis allée voir... Qu'est-ce que ça va l'être, okay. 50 mètres. Puis, euh, c'est entre moi et l'arbre, qui est le 50 mètres de moi. Euh, Mais nous, on ne le voit pas, l'arbre est-il es loin, loin de vous? <rire> Est-ce qu'il pourrait vous intimider avec un porte-voix, l'arbre? Pour, pour, pour prendre ma parole. Alors, alors effectivement, c'est effectivement, euh, assez loin. Oui. Et là, ce que vous soulevez est aussi intéressant. Si on est en train d'amplifier les voix pour que. Euh, l'intention de la loi soit bafouée, euh, il y a aussi la possibilité de limiter le genre de ce genre de technologie qui fait en sorte que la loi devienne nulle parce qu'on peut quand même limiter les gens de loin. Alors vrai. ça, c'est une disposition qui pourrait être prévue et je pense que c'est un, un très, très moins bon point de possibilité. <rire> bon, on verra euh,
4: si on va de l'avant avec ce type de législation. Pearl Eliadis, merci, qui est professeur auxiliaire à la Faculté de droit de l'Université euh, McGill et, et j'ai envie de dire parce que, bon, à la lueur de cette discussion-là, il y aurait quand même une couple de critères à respecter. Il y a le fameux 50 mètres, puis vraiment, si on regarde la réaction de Geneviève Guilbault par rapport à cette possibilité-là, euh, moi, je ne sens pas qu'elle qu est en train de vouloir y aller. Du moins, pas maintenant. Là. Je pense qu'on va essayer toutes sortes d'autres solutions avant. Tu sais, dans le cas de l'école Robert-Gravel, quand ça prend 45 minutes au SPVM, avant d'arriver, on est en droit de se poser des questions. Là. Pour une école qui est située au centre-ville de Montréal, ça a été pas mal long. Est-ce que ça serait d'interpeller davantage les policiers, qu'on rende ces appels-là prioritaires, parce que, je vous le rappelle, l'entrevêque, Marion, ça vaut la peine d'aller l'écouter, est disponible sur l'app ou le site de Cube. » Euh, elle le dit, là, on savait pas trop quoi faire, on savait pas trop ce qui allait arriver. Euh, tu sais, les professeurs aussi qui sont pognés pour gérer tout ça, qui sont pas formés pour gérer des gens qui sont parfois, oui, intimidants, euh, légèrement agressifs dans leurs propos. Et, et si je me fie à ce qui s'échange en ce moment sur les médias sociaux, dans la, ce qu'on va appeler la complosphère, euh, ce type d'action-là n'est pas prêt de cesser parce qu'ils se rendent compte que ça fait réagir. Les médias en parlent, les médias s'indignent, le politique s'en mêle. Donc, en un sens, ils réussissent. Ils réussissent. Leurs actions portent fruit. Donc, l'on dit, vont continuer d'aller près des hôpitaux vont continuer d'aller les enfants, le personnel de la santé. Et à un moment donné, ça va être des étiquettes. Puis même encore là, euh, on a des gens qui ont accumulé 30, 35 000 d'étiquettes, qui s'en sacquent, qui pensent que la justice viendra jamais chercher. Euh, ce sont des citoyens souverains, comment on appelle Ouais, c'est ça, des citoyens souverains. Quoi pas à ça, eux autres, euh, le système euh, de justice, mais je ça je... être un petit oiseau pour... Euh... T'sais, quand tout ça va finir, là, aller sur le bar de leur fenêtre et voir comment ils vont gérer ça, leurs milliers de dollars d'étiquettes, le propre familial et le fait peut-être aussi de se rendre compte que bon, ils ont cru en des trucs qui étaient complètement jetarbés de la tête.
0: La banque AQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
1: là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
15: Léa Strelisky. Mais je veux que tu le
16: saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais,
17: mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
2: Streliski, cyr
4: Là, cherchez pas Mathieu Cyr. Il n'est pas là aujourd'hui, mais hein, à l'impossible, nul n'est tenu. On est quand même avec Léa Streliski et on n'est pas déçus. Salut, Léa. Est-ce que Léa est là au bout du fil ou est encore oui. dans l'urne? Ah, bon, je, je pensais qu'on en t'avait perdu parce que tu sors littéralement non, du vote. Il y 30 secondes, tu, tu m'écrivais oui, sur Twitter pour ans. me dire Hey, je, je sais pas qu'est-ce que je vais
16: faire. Je suis dans l'urne. Je peux pas répondre au téléphone. Exact. J'avais très, très mal euh, timé mes affaires. Bravo, moi. Mais euh, je savais pas combien de temps ça prendrait à aller voter. Je suis allée ce matin, il y avait énormément de monde. Alors, j'ai décidé de continuer à travailler et de revenir plus tard. Là, il y avait un peu moins de monde, mais il y en reste pas moins que c'est évidemment plus long que d'habitude à cause de la Covid mais ça on est habitué
4: t'as attendu combien
16: de temps ben j'ai attendu environ 25 minutes c'était pas si pire que ça okay, tu avais vraiment mal Et... géré
4: ton temps là, Léa je pensais que tu allais me dire deux heures là j'aurais dit ok t'sais, je lui pardonne elle pouvait pas savoir là tu t'es comme allé voter 30 minutes avant de faire ta chronique c'est ça que je comprends ça c'est pas un bon ça c'est pas bon pour toi ça c'est pas une étoile dans ton cahier tu te fais chicaner par maman ben, écoute, euh, moi, au moins, je suis là. Où est Mathieu en ce moment Jen hein? il, <rire> il est en vacances! Il est en vacances! Oui, il est en, il est en tournée aux jeunes, c'est trop, là. Oui, oui. Il est
3: mieux
16: d'avoir voté par anticipation.
3: Il est sûr.
4: parti au vent vendredi. On n'a plus jamais bon. voté Mais
16: Mais euh, <rire> ah, pas Là, il <rire> y a part, euh, l'ambiance est bonne, c'est beau, euh, aller voter, euh, c'est sûr que c'est un peu frustrant que ça soit long, là, Puis là, je ça m'a pris littéralement
4: euh, deux minutes ce matin. Il y avait juste ouais, moi puis moi un ça monsieur. Ça m'a
16: pris deux minutes. Oui. C'est ça, mais il y, y, y a des numéros qui sont plus longs que d'autres. Vous avez des numéros d'urne, en fait. Et oui. euh, si dans votre quartier, tout le monde a, la, a le même numéro d'urne, ben malheureusement, ça va être long. Moi, c'était le cas de mon quartier. Ce qu'on voit Alors, circuler, euh, attends,
4: ce qu'on voit circuler en ce moment, Lélia, sur Twitter, c'est qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas le bon bureau de vote sur leur carton électoral. Donc, euh, on va pousser oui. ça plus loin, là, mais il semble avoir eu quelques petits problèmes à ce niveau-là.
16: Oui, il semble y avoir cafouillage. Il y a oui. aussi le fait que euh, personne nous a prévenu qu'on allait faire la file au soleil et que personne met de la crème solaire en ce moment. Alors, c'est une bonne maman. J'aimerais que vous mettez de la crème solaire avant d'aller voter. Est-ce est que t'as apporté que euh,
4: des petites collations pour pour les gens qui font la, la file avec toi?
16: Non, mais j'aurais pu. Sincèrement, de l'eau aussi, ça aurait été nécessaire. Mais tu sais, je t'ai dit 25 minutes, mais ça se peut que j'ai tendance à, à toujours arrondir à l'optimisme, moi. Ça c'est peut-être plus comme 40. Fait, ah, OK. Bon, fait même, que tu étais
4: quand même pas si mal PC. C'est ça. OK. Non, est... Eh, bon, donc, tu as voté, tu as fait ton devoir de citoyenne. Ça, c'est fait. Ça, c'est beau. Eh, parlons vaccination parce que ça fait longtemps, en tout cas, moi, j'attends la vaccination des jeunes enfants, des jeunes enfants du primaire. Euh, là, on a Pfizer qui, bon, euh, vont, si on veut, de l'avant, là, avec peut-être une possibilité de vacciner les 5 à 11 ans. Il faut que tout ça soit approuvé, bien évidemment, ici, chez nous, aux États-Unis. Mais comment, comment ça se goupirait, là, qu'est-ce qu'on sait maintenant?
16: Mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, ben, y a de plus en plus de, de données qui sortent sur sur le, sur le la vaccination des 5-11 ans. On sait qu'en Israël, par exemple, ils ont décidé de vacciner les enfants qui avaient des complications, euh, donc qui avaient des maladies qui faisaient que c'était très, très euh, risqué pour eux d'attraper la COVID. Donc, euh, on a des données euh, qui, qui semblent être positives dans la mesure où Enfin, pour ceux qui veulent faire vacciner leurs enfants, c'est dommage que Mathieu soit pas là parce qu'on aurait pu encore s'obstiner sur le sujet. Mais euh, pour, pour, les, pour, ceux, pour les parents qui attendent ça, moi, je sais qu'à l'école secondaire euh, de, mes, de, de mon plus vieux, mm. euh, les enfants sont vaccinés première dose, mais quand tu regardes deuxième dose, ça commence à, à dropper un petit peu. Ouais. Et ça, je trouve ça inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on sait que ben, le variant Delta est très contagieux. Il y a pas du moment que nos enfants nos tout-petits ne sont pas vaccinés, on a tous peur que le Delta euh, ben se venge sur eux. <rire> oui, bien là, ce qu'on
4: qu sait, euh, puis si ça reste à confirmer, c'est que possiblement, on aurait une vaccination, un produit moins, moins, moins concentré, moins fort, entre guillemets, là. on vaccinerait à un intervalle de 21 jours, deux doses, mais comme je te dis, tout ça reste qu'à voir, euh, reste à confirmer, puis j'ai reçu les courriels déjà Léa là toi tu étais euh, aux urnes je sais pas si tu eu le temps de voir là, mais les courriels pour les tests rapides qui seront déployés dans toutes les écoles primaires de la ville de Montréal en tout cas moi c'est ce que je comprends du courriel de la CDM que j'ai reçu là euh, ça risque d'être un faux bordel là déjà depuis l'arrivée de ce courriel là j'en ai eu deux autres de l'école primaire pour dire ça prend l'autorisation oh non j'ai oublié là faut que vous compreniez que ça remplace pas un test Covid c'est juste si les enfants ont des symptômes à l'école mais si vous signez pas à décharge faudra les retourner à la maison tu vois tu vois déjà là hein? Hein, tu ouais. vois?
3: Mmh.
16: ouais ça va être beau. Moi, je, je pars du principe que je suis toujours un peu dans une chute libre en ce moment, puis qu'il n'y a pas vraiment de filet quant à combien de jours. Euh, combien, de 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 ben, combien de courriels on va recevoir <rire> de l'école? Combien de courriels, ça? Je veux dire, toi et moi, on a trois enfants, puis plusieurs écoles différentes, c'est sûr qui ont passe nos journées à faire ça. J'ai fait, fait
4: une moyenne l'année passée, <rire> au plus fort de la pandémie, euh, puis c'était une joke, c'était un running J'avais en moyenne 25 courriels de l'école par jour. Ouais, c'est beaucoup.
16: Voir que beaucoup, je vais tout
4: lire ça, la gang. Juste vous dire là, j'ai pas j'ai pas passé au travers de tout, puis mais... parfois ouais. Pas fort. on pourrait faire
16: des soirées courrielles, Geneviève. On dirait qu'un vendredi, on prendrait un petit verre de vin, on se lirait nos courriers d'école. <rire> tu sais, je veux dire, c'est euh, non mais c'est surtout. Tu sais,
4: je suis pas fine, mais mm -hmm. c'est surtout mettons, puis situation fictive là. Tu sais, mettons le, le, le courriel de Madame José, prof de musique en deuxième année, qui veut nous parler de son atelier de futabek et nous dire que nos enfants s'appliquent pas assez, puis peut-être qu'on devrait y travailler à la maison là. Madame José, en ce moment, je n'ai rien à coller, c'est de la flûte à bec. Là. Juste, je veux dire dire, ça arrivera juste pas. Puis d'ailleurs, pourquoi c'est la flûte à bec dans nos écoles, si ce n'est que ça coûte une pièce l'instrument, parce que c'est insupportable? Oui. Mais c'est parce
16: qu'un piano, c'est beaucoup plus difficile <rire> à, à voyager. Mais ça, c'est juste à
4: Brébeuf, que, avec que avec les enfants ont des pianos. <rire> oui.
16: Mais okay. euh... <rire> mais pour vrai j'espère que ça va arriver bientôt euh, que je vais pouvoir vacciner parce que j'en ai un sur trois qui est vacciné en ben ce moment moi aussi. je me sens mal pour les deux autres
4: ma fille va avoir 12 euh, ans au mois de décembre puis elle a très très peur euh, des aiguilles puis j'ai dit mais tu vas aller te faire vacciner le jour de ta fête pareil <rire>
16: Ben oui, ben oui, ça va être son bonne fête, mais c'est
4: tellement un beau cadeau, sincèrement. Je suis vraiment la pire des mères. OK. Euh, Anne Casabonne maintenant, qui jouait Claude, la sémillante Claude dans la galère qui a mis le Québec à feu et à sang avec sa publication où elle disait, et j'ouvre les guillemets, les vaccins, c'est de la marde. Euh, elle a réagi à sa vidéo. Elle a fait une réaction parce qu'elle a perdu, entre autres, Walmart. Elle faisait beaucoup de pub, Madame Casabonne.
16: là. Ben oui, puis euh, je suis un peu surprise de sa réaction. Mais J'étais surprise de sa première réaction parce que je trouve que c'est pas très Tout était surprenant là-dedans. Oui, c'est ça, c'était surprenant. Puis ensuite, euh, sa vidéo, puis où est-ce qu'elle justifie le fait qu'elle n'a pas envie de, de, de créer de la ségrégation au sein de son public, entre les gens qui sont vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés. Mais Moi, trop Moi, j'en reviens pas qu'on parle encore de ça. J'en reviens pas, j'aimerais ça pas qu'on passe à autre Mais chose. Le mot
4: ségrégation, c'est un mot quand même historiquement chargé. Hein? Je voudrais juste qu'on le souligne.
16: Ben, oui, puis à un moment donné, c'est une question d'urgence et de santé publique, puis je comprends pas comment ça se qu'on est encore rendu là. J'arrête pas de le répéter. Puis ensuite, si tu veux pas que les gens soient divisés, bien mm. peut-être commence par pas faire des statuts sur Facebook où est-ce que tu dis que le gouvernement et les vaccins sont de la merde, tu sais. Je veux dire, c'est pas la meilleure manière de ne pas diviser les gens. J'imagine <rire> qu'elle s'en est rendue compte. Ouais. Euh, ben, son mais portefeuille à... s'en est
4: rendu compte, en tout cas. Ça, c'est sûr.
16: Ben <rire> oui. Puis après, moi, je pense qu'on devrait donner le droit aux scientifiques de la planète dorénavant d'être euh, les futurs metteurs en scène de tous les acteurs et les actrices du Québec qui se sont pr prononcer sur la vaccination parce que, mon Dieu, que les acteurs, ils ont l'air oui. de savoir comment on veut un vaccin. Juste fait, te te dire, dire, David Lahaye était
4: la au Gémeaux. Hein? Moi, je l'ai vu, là, fait qu'il fallait montrer notre passeport vaccinal, fait que faites vos recherches, là, ça veut dire qu'il y a eu ces deux vaccins. C'est ce que bon. je... Hein? Et, il va falloir qu'on regarde les contradictions de tout ce beau monde-là aussi euh, ma chère euh, Léa mais bon, Anne Casabonne qui tente de rétro-pédaler mais une fois que la patadin est sortie du tube c'est un peu difficile de la rentrer ouais. c'est ce que j'aurais envie de mais lui dire
16: oui, puis les jours où que ça va pas bien puis vous avez l'émotion et le trémolo peut-être mmh. faites pas de statut Facebook non, allez écouter des vidéos suis... sur TikTok ben oui, éloignez-vous des médias sociaux dites, dites à vos amis de vous faire faire ça parce que c'est jamais une très bonne idée. Moi, personnellement, il y a des bouts dans mon cycle men menstruel où est-ce que je m'interdis de faire des tweets.
4: Ah, moi aussi. Moi, moi euh, des fois, je m'interdis <rire> certaines chroniques. Moi, oui. Si je pense à encore la même chose le lendemain, là, je publie la chronique, mais sinon, je voilà. me méfie de moi-même ces jours-là. Euh, puis je me tape des vieilles euh, des vieilles saisons d'Omerta ou de l'an et puis ça me <rire> remet à ma place. Léa Sreliski, voilà. merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À demain. Bye. Bye -bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Hello. Culture et société.
4: Anaïs Guertin Lacroix est avec moi pour terminer cette émission. Comme c'est devenu la tradition, Anaïs, salut. Ben là, Geneviève, il était magnifique hier, que je le dis. <rire> » Avant hier, là, t'es mêlée. C était c était... Avant hier. Écoute, trois jours de, de célébration. Hey. On vient qu'on se perd, on ne sait est... plus qui on était est... le camp. On n'est plus hein?
17: habitué. On n'est plus habitué.
4: Mais t'es bien fine. C'était samedi où je me suis prêtée au jeu des Gémeaux. Gémeaux pandémiques, c'était quelque chose. J'ai envie de te dire ça, la procédure. Mais ça marchait rondement, là. Mais c'était oui. lourd. <rire>
17: oui. Mais vas-y donc, en 20 secondes, je, je vais veux, je veux entendre parce que justement, tu y étais. Moi, j'y étais pas. Donc, au niveau de la, de la, de la pandémie, les procédures, bon, ben, tout ça, le passeport, c'était comment?
4: Il y avait une grande file à l'entrée. Euh, euh, du lieu où ça se tenait. Et là, évidemment, il euh, y avait des gens qui nous disaient de nous tenir à deux mètres, mais pas grand monde écoutait, puis on n'avait pas vraiment de masse, mais on était dehors, puis tout le monde était double vacciné. Tu rentrais, c'était purel un peu partout aux stations, euh, vérification du passeport vaccinal, big bang boom, l'espèce de tapis rouge. Et là, c'était dans une salle, en fait. Euh, tu attendais ton tour dans une salle où il y avait espèce géant, un espèce d'écran géant, puis un mini-bar, puis quand il callait ton numéro, il fallait que tu te dépêches, puis après ça, ben il fallait que tu sortes dans Ruelle. <rire> c'était pas mal ça!
0: ouais
17: ça
4: avait l'air étrange. Hein. J'ai vu des
17: images là, oui. de, de, de personnalités qui regardaient la télévision. Oui. Euh, là, je me demandais justement, comme sur comme On n'entendait rien. Mais ben non, mais c'était
4: n'importe quoi. C'était plus le fun après, tu sais, après quand tu retrouves euh, toutes les personnes dehors. Mais moi, je me faisais la réflexion suivante. À quoi ça sert de faire autant de mesures sanitaires si dehors, tout le monde se jase à deux pouces la face? Ça, c'est ma question. C'est ça l'affaire. <rire> mais mais c'était très le fun quand même. <rire>
17: Est-ce que tu écouté les Gémeaux hier?
4: Euh, J'en ai vu quelques bribes assez... Euh, J'ai vu, vu le bout... Euh, <rire> j'ai vu le, le, le bout de, de Guy surtout parce que, bon, oh. ça, ouais, j ai, j ai, par hasard, je suis tombée dessus au moment où ça se produisait. Euh, Guy Jodoin qui ne voulait pas finir de finir. Hein, qui ne voulait
17: pas finir de finir. Guy ouais. hier qui a remporté pour la première fois un trophée en humour pour son personnage dans la Squad 99. Lui qui est monté sur scène, là, c'est une minute, on part à la musique. On oui. sait comment ça fonctionne dans les galas. Alors, il a remercié son équipe. Il a remercié, euh, bon, euh, quelques comédiens vraiment qui ont mis de l'avant, notamment Patrick Huard. Et là, la musique est partie. Donc, oui. Il a demandé au régisseur, quelqu'un avec qui il connaît, au réalisateur qui connaît depuis longtemps, avec qui il a travaillé sur secret Salé*, de cesser la musique. Et là, je vais te faire entendre un extrait de ce beau <rire> moment-là. Oui.
14: Je vais mettre euh, aussi euh, sur un pied des salles. Non, 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 on ne parle pas la musique. On ne
3: parle pas le de... non, 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 non. Daniel, arrête ça, s'il te plaît. Daniel, Daniel, arrête la musique. Daniel, je, je persiste, on arrête là. la musique, s'il te plaît. Daniel, je parle plus on arrête la musique. On perd beaucoup Daniel, de temps à dire d'arrêter la, la
17: musique. musique. On
5: a du power ou on n'en a pas. <rire> Alors, je Et ça, Geneviève, son... c'est
17: arrivé deux, trois fois dans le numéro. Il dit « Daniel, arrête. Daniel, arrête. » Non, mais Et ça a mal propre... passé, hein. C'est ça... C'est juste particulier parce que là, on, on sait dans un gala, il y a plusieurs artistes qui ont dit, tu sais, c'est dommage, honnêtement, on veut remercier les gens autour de nous. Mm. Euh, on a une minute pour le faire. En même temps, on sait que c'est dans un gala. Hier, on remettait 17 statuettes. Si tout le monde commence à déborder, non, à déborder, c'est long, ça finit plus de finir. Donc là, hier, les gens, parce que son propos en soi était fort intéressant en disant que euh, à l'époque des émissions telles que les pirates, euh, tu sais, les premières années, même le tricheur, tu sais, les, les, les critiques n'étaient pas nécessairement très élogieuses, mais on peut on a permis au projet de, de prendre son envol, et finalement, ce sont des projets qui ont vraiment rencontré un franc succès. Là, lui, il parlait d'Escouade 99, disant que pour la troisième saison, c'est long. Là, on attend d avant, avant d'avoir le hockey, puis il dit, pouvez-vous nous laisser un peu le temps de prendre notre envol avant de toujours tirer la plug, littéralement, et que ce soit pas juste les codes des côtes, lui, voulait donc, il voulait pas le...
4: tirer la plug sur ses remerciements, oui. mais il a enlevé du temps aux autres. C'est
17: ben, tout ça qui est particulier. T'sais, le propos est là, c'est drôle. Les gens applaudissaient dans la salle. Une fois, OK, mais là, en même temps, tu fais, OK, mais pourquoi, toi, Mérite plus qu'un autre. Il du power, il le, <rire> oui, le pouvoir, Puis ça, Mais c'était des
4: blagues. On comprenait à son ton qu'il n'était ben pas oui. sérieux, mais il y a vraiment des gens qui ont pris ça au premier degré. Là, sur Twitter, ça brassait.
17: Ben, les gens qui prennent ça au premier degré, c'est parce que ça. T'sais, théoriquement, tu sais, dans un, un gala exemple, c'est 90 minutes. On peut pas nécessairement, par la suite, continuer à étirer. Donc, il a pris du temps aux autres. Il y a peut-être un manque de respect. De moi. Voyons Donc, t'es qui toi pour demander mm. aux gens de t'écouter En même temps, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que c'était un cas isolé. Si tout le monde commence à faire ça, là, ça va devenir ouais. lourd. Donc, t'sais, bon. pour un cas isolé. Ok, je comprends le propos, mais tu écoute là. Là, c'est ouais. <rire> ça.
4: Parlant de temps, je voudrais qu'on s'en garde pour parler euh,
17: du tapirou d'Odé, s'il vous plaît. Odé, chez nous, ça commençait hier, Odé, dans l'Ouest. Euh, on va reparler Bon, il y a eu des twists, là, les deux maisons, euh, quatre gars, huit filles, huit filles, quatre gars. Tout ça, c'est bien correct, Geneviève, mais moi, il y a deux choses hier qui sont venues me chercher, littéralement. Là, au niveau de la diversité, qu'est-ce qui s'est passé? Là, l'an là, passé, on mettait La diversité de ben une diversité corporelle euh, au niveau culturel. la diversité sont, de toutes là dans toutes, toutes les diversités la okay. diversité de toutes là okay. c'est ça tu sais je trouve que euh, notamment avec Julie qui avait un surplus de poids qui était extraordinaire bon oh, ben c'est pas fait sacré d'or au bout de deux secondes je veux dire ils, oui. ils nous disent qu'on veut de la diversité mais c'est pas si vrai que ça finalement quand on regarde le Et comportement ben, des candidats Tu as tout à fait tout à fait raison ouais. elle s'est fait mettre d'or euh, quelques années avant le son nom euh, c'est Alanis également qui est parti euh, dès la, la première semaine mmh. exactement donc aussitôt qu'on met quelqu'un euh, qui porte pas du 2, ben on dirait que cette personne là se fait mettre dehors mais honnêtement hier écoute là au total il y a une quinzaine même plus de filles, il y en a deux qui ont un léger surplus de poids puis là là tu je pèse mes mots là Geneviève là mais toutes les autres là, je regardais ça hier au niveau des gars, écoute il y en a un seul qui a pas un SPAC. là, je me disais bon ben là hey, c'est dur des... avoir un six pack anaïs hey, là, on les salue c'est difficile. Donc ça on dirait que l'an passé, on mettait ça de l'avant, Puis là cette année, on s'est dit bon va on l'a fait là, on a coché cette case-là dans la saison précédente, là on peut mettre ça de côté. Donc ça, c'est ça, c'est venu me chercher. Je pose une question. Penses-tu
4: qu'il y a moins de candidats, puis c'est pour ça qu'on peut T'sais, on ne peut pas aller peut-être où on voudrait nécessairement aller. Mais parce là, on dit que des milliers
17: de candidats. Tu vas me okay. dire toi, que c'est mille candidats qui sont tous, euh, qui ont la même shape et qui sont ouais. tous vraiment... Mais euh, mais non, il y a un casting
4: non. de personnes qui participent à ces auditions-là, j'imagine y... aussi. Là.
17: Oui, mais tu... j'ai de la misère à concevoir. Moi, je connais des gens autour de moi qui ont passé le, le casting, Geneviève, qui ont quand même... Euh, qui sont pas non plus des mannequins et puis qui auraient été extraordinaires à cette émission-là. Je suis juste tannée à chaque mm. saison. On aurait dit la même chose. Est-ce que j'ai le temps de te parler d'Alexandre? Oui, la musique n'est pas encore partie. Okay, euh, Va partir la musique, quand il va y la musique, juste... il va te rester une minute. OK, parce que ça, ça a vraiment fait jaser hier. C'est le candidat Alexandre, 31 ans, qui euh, n'a pas été choisi dans une des activités, euh, la première, en okay. fait. Les filles ne l'ont pas choisi, elle devait choisir quatre garçons. Mais là, celui-ci, là, Geneviève, là, okay, il a littéralement... Tu sais, quand on dit pète une coche, là, dans le sens que tu voyais qu'il oui, faisait il la, baboune. Dit que la baboune, il disait que s'il y avait eu un punching bag, une punching, punching bag il y aurait... Tout frappé devant lui. Puis là, ça, c'est la C'est bien chose.
4: inquiétant. Excuse-moi, c'est comme pas non, normal. Non, mais c'est
17: pour ça. Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là, ils sont allés manger par la suite table à pique-nique avec les filles. La première question qu'ils posent aux filles d'une façon très sec, ils disent, moi, je vais vous poser la question là, parce qu'il n'y a pas ici un gars qui a le courage. Pourquoi? Pourquoi vous ne avez pas choisi et Ça va le petit boulet Ça va et par la suite, parce qu'il est arrivé dans la maison, il n'a pas voulu parler au gars étant beau, je vois le vert. Et là, il y a plusieurs images de captures d'écran présentement Geneviève qui circulent sur les médias sociaux de lui qui s'adresse aux filles, les dénigrants, les traitant de conne. Et il y a vraiment, ouais, ouais, on parle vraiment de de, de quelqu'un de pas très patient qui pourrait même un avoir petit, un discours de gestion violent, de la non, mais... colère dans Maison de l'amour au lieu d'une rencontre, ça irait ben, peut-être oh, bien. Ben c'est ça. Donc c'est un, un je te dirais à se surveiller mais alexandre hier tu sais le fameux là, euh, red flag c'est ça a vraiment réagir et là laquelle
4: malaise bon écoute anaïs t'es es bonne on t'a fait ton temps tu dépasses pas je te félicite <rire> on se reparle Je <rire> suis <rire> <J'suis> toujours <rire> comme mon dieu je suis une bonne vie, élève oh, on se reparle demain merci <rire> à toute l'équipe de recherche merci à vous les auditeurs je vous laisse avec mario dumont à demain 13h